0: 최경영의
1: 최강 시사, 네, 윤석열 정부가 강제 동원 문제 어, 3자 변제 방식 해법을 제시하고, 일본과 셔틀 외교한다. 미국으로부터 국빈 초청받아서 한미정상회담 한다. 올해는 일본에서 열리는 G7회담에 초청받을 것이다. 이렇게 하면서 이 모든 외교적 행사들이 한미동맹을 강화하고 우리 국익에 큰 도움이 될 것처럼 언론도 그렇게 이야기를 하고 있습니다만 과연 그렇게 될지는 모르겠습니다. 어제 중국 관영 글로벌 타임즈 한국십보의 영문판이죠. 한국이 코드에 가입하면 그게 과연 한국의 안보에 도움이 될까? 이렇게 의문을 제기했습니다. 코드 가입은 주권국인 한국이 알아서 할 일이지만 그러므로써 사드 배치에서 중국 안보를 위협하면 중국도 가만히 있지 않을 것이다. 라는 사실상 언포를 놓고 있습니다. 그러면서 한국 경제가 중국의 크게 의존하고 있다는 점도 지적했습니다. 마지막 문장에는 쿼드에 이미 가입한 인도도 미국의 전략에 이용당하지 않으려고 노력하는데 한국도 장기판의 졸처럼 미국에게 이용당하지 말라고 충고했습니다. 읽으면서 기분이 좋지는 않았습니다만 국제현실은 냉엄하죠 다면적입니다. 한밀동맹 좋습니다. 바람직합니다. 거기에 동의하지 않을 국민은 많지 않을 것 같고요. 그러나 우리 국익의 결정적 해가 되지 않는 선에서의 한미일 동맹이어야 합니다. 미국과 한국의 국익은 당연합니다만은 각각 다를 수 있습니다. 윤석열 대통령이 지혜를 발휘해 줄 것이라 믿습니다. 무엇보다 취임 직후 미국 바이든 대통령이 준 선물 편말의 문구대로 모든 책임은 윤석열 대통령에게 있습니다. 네, 안녕하십니까 3월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송되고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 5 0원기문자1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 어제 최강시사에서 민주당 김종민 의원이 양당 지지율이 30%대라고 밝혔는데 이에 대한 여론조사 개요와 내용이 빠졌었군요. 알려드리겠습니다. KBS가 한국리사체 의뢰해서 지난 5일부터 7일까지 조사한 거고요. 다시 한번 말씀드리는 거네요. 예, 제가 오프닝에서 말씀드렸었는데 국민의힘 정당 지지도는 36.7% 민주당은 33.3%로 나타났습니다. 자세한 내용은 KBS 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 어제 최강시사 더불어민주당 김태년 오늘 최강시사 더불어민주당 김태년 의원 국민의힘 성일종 정책위원장 그리고 뉴스른십니다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 36분의 날씨, 교통 정보 있는데요. 그 안에 두 개는 하는 게 목표입니다. 예, 네, 한 개로 끝나면 안 됩니다. 예, 네, 두 개는 해야 됩니다. 네, 윤석열 대통령이 16일에 방일을 하기로 했네요.
2: 1박 2일간 일본을 방문을 하기로 했습니다. 아, 윤 대통령의 방일 형식은 실무 방문이 될 것이다. 이제 일본 정부가 이렇게 설명을 하고 있고요. 이번 방일에는 김건희 여사도 동행을 합니다. 일단 회담에서 뭘 얘기할 것인가 이게 핵심 아니겠습니까? 언론의 보도를 종합을 해보면 한국에 대한 일본의 반도체 소재 수출 규제 그리고 이른바 화이트리스트 배제 조치 해제와 함께 현재 그 지소미아 종료 철회 문제 있지 않습니까? 이거 이런 거이 문제 등이 이제 다뤄질 것으로 예상이 되고 있습니다. 관련해서 일본 요미우리 신문이 어제 보도한 내용이 있는데요. 한국 정부 관계자 말을 인용을 해서 윤석열 정권은 지소미아 정상화를 표명할 방침을 굳혔다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 이번 방일 일정이... 한국 정부가 강제동원 배상안을 발표한 지 3일 만에 공식적으로 발표가 됐거든요 굉장히 빠르게 일단 발표가 됐기 때문에 이번 방일 일정에서 일본 측이 정부의 강제동원 해법에 호응하는 조치를 만약에 내놓지 않을 경우에는 윤 대통령의 국내 정치적 부담이 가중이 될 수밖에 없다 일본 언론들이 이렇게 우려를 전하고 있고요 왜냐하면 강제동원 배상안을 방일을 위한 다리로 활용했다 이런 비판이 불거질 수도 있다 이런 점을 지적을 하고 있습니다
3: 일본 정부가 어 호응을 해야 됩니다. 어쨌든 이게 지금 윤석열 대통령 입장에서 상당한 부담인 건데, 일본 정부가
1: 어떻게 보면 좀 고압적인 자세인 것 같아요. 그렇죠. 지금 네.
3: 이게 계속 말씀드리지만 우리가 뭐 이렇게 통큰 어떤 뭐 합의를 해줬다고 해서 일본이 아 그럼 우리도 호응하겠습니다. 이게 잘안 되거든요. 음. 어제 SBS 보도를 제가 봤는데. 어, 이, 일본에서 이제 자민당 외교분과회의를 열었답니다. 그러니까 음. 회의라는 게그 외교분과회의라는 게그 일본 자민당에서 그래도 외교에서 좀 한가닥 하는 사람들이 모여있는 그런 회의 아니겠습니까? 예, 외교분과회의. 면면그렇 예. 근데 여기에 이제 일본 정부 측에서는 외무성 차관급 인사 그리고 이 한일 강제동원 문제에 대해서 협의하고 있는 실무 책임자 그리고 이 경제산업성 한국담당 간부 이렇게 참석을 해서 음. 일종의 당정협의 비슷하게 이제 진행을 한 건데 이 자리에서 자민당 의원들이 굉장히 반발했다는 거예요. 그 그러니까 우리 입장에서는 아주 많은 양보를 한 건데
1: 뭘 반발을 해요?
3: 이 사람들이 <웃음> 반발을 막 합니다. 뭐냐면 네. 일단 어 이게 우리는 강제동원이라고 표현하지 않? 강제징용이라고 표현하지 않습니까? 네.
1: 근데 강제동원, 강제징용. 그, 강제진용. 그
3: 네. 나라에서는 이제 징용공이라고 표현을 합니다. 징용공. 그러니까 사실 이거 징용공 문제라고 표현을 해요. 음. 근데 징용공이라는 표현도 인정이 안 된다. 왜냐하면 진용, 징용도 안 돼요 그렇죠 징용이라는 단어에 강제 노동의 의미가 담겨져 있기 때문에 이걸,
1: 자발공 이래야 돼
3: 그러니까 <웃음> 이 사람들은 이런 표현을 합니다 조선반도 네. 출신 노동자 문제라고 표현을 합니다 그래, 그래서 그래이 표현이 싫다는 거고
1: 그게 이제 객관적 표현이다 그들의 입장에서는 음, 음. 그럼 네. 자기들은
3: 강제로 동원한 적도 없고 무슨 뭐 임금을 제대로 안준 적도 없고 이런 주장이에요 지금 그리고
1: 그렇죠 리고그 미츠비시 담당자 과거의 담당자들 할아버지들도 그렇게 막 이야기하더라고요 그렇죠. NHK에서. 네. 그리고
3: 이제 지금 결국 제3자 변제라는 거는 일본 기업이이 피해자들에게 줄게 있는데 음. 우리 정부가 대신 어쨌든 해결을 하고 음. 일본 기업으로부터 받아낸다라는 개념이 원론적으로는 이 개념이지 않습니까 그렇죠 근데 네. 일본 기업이 낼 돈이 있다는 라것 자체를 인정을 안 한다 그러니까 대신 배상하는 것도 그렇기 때문에 그 개념 어불성설이. 자체가 싫다 그렇죠. 그업을성설이다 그리고 이런 문제에 대해서 그리고 지금 지소미아 종료 말씀하셨잖아요 이 지소미아 종료 문제는 우리가 이제 어, 수출규제에 대항해서 이제 내놓은 조치지 않습니까? 그 사실 수출규제하고 같이 풀어야 되는 건데, 근데 사실 순서로 얘기하면은 수출규제를 우리의 이제 강제징용배상 판결에 대한 보복조치로서 이제 한 것이기 때문에 순서대로 가면은 강제징용배상 판결 문제에 대한 해법이 나오면 수출규제도 풀고 수출규제가 풀리면 지소미아 종료도 되고 이렇게 가야 되잖아요. 근데 지소미아 종료는 좋은데, 수출 관리는 또 별개다라고 지금 주장을 하고 있어요. 그래서 이 수출 규제와 관련돼서는 한국이 수출 관리를 제대로 하고 있는지 우리가 실효성을 평가한 다음에 얘기하겠다. 이렇게 얘기를 한다는 거니까 한국이 수출 관리를 제대로 하고 있는지 왜냐하면 이게 보복 조치로 한 것은 분명하지만 또 표면적으로는 네. 우리가 이제 수출 관리를 제대로 이제 하지 않고 있다는 라 의심에서 수출 규제를 했다라고 지금 명분상 주장을 하는 일본은 음. 그 명분에 따라서 수출 관리를 실효적으로 하고 있는지를 평가하겠다는 거예요 그러니까 하나도 안 내놓을 얘기를 자기들끼리 하고 있기 때문에 그렇게 가면 은 우리 윤석열 정부가 이렇게 큰 어쨌든 부담을 지고 내놓은 아니 실효성을 갖겠습니까 그러니까 이런 부분에 있어서도 일본 정부가 호응을 해야 되는데 그 성과가 과연 나올 것인지 지켜봐야 되고 그리고 이제 일본 정부가 호응하는 것도 중요하지만 윤석열 정부가 일본의 성과를 이끌어낸과 이 일본의 호응을 이끌어낸과 동시에 피해자들을 또이 설득을 해야 되는 거지 않습니까 그분들이 납득할 수 있는 방식으로 예. 그것도 잘될 것이냐 그런 문제의 성패가 달렸는데 어쨌든 갈 길이 쉬워 보이지가 않습니다.
1: 우리는 다해주고 지소미아 정상화 같은 경우도 일본 여미리신문이 윤석열 정권은 지소미아 정상을 표명할 방침을 굳혔다라고 한국 정부 관계자의 말을 인용해서 보도하는 게. 그러니까
2: 일본 정부가 뭐 그렇게 기대한다는 게 아니고요. 그냥 우리 정부 관계자 말을 인용해서 보도한 내용입니다. 그 우리는 아직 확인 못해 주는 거
1: 아니에요 그렇죠. 여기에 관해서. 네. 그리고 지소미아로 혜택을 보는 거는 우리가 아니에요. 그렇죠. 그 일본이지. 그렇죠. 그리고 지소미아가
3: 네. 지금 그러면 지소미아가 실종됐느냐 음. 지소미아가 없느냐. 있습니다. 우리가 종료를 통보했는데, 예. 조건부 종료 통보한 거고, 지금 그러면 없어졌냐, 지금 작동을 하고 있습니다. 그러니까는, 이 지소미아 종료, 정상화, 이 어떤 선언을 한다는 것은, 지소미아는 그대로 있는데, 이, 우리가 종료 통보를 한 거에 대해서 미안하다라고 하는 게 사실은 정상화 표명이에요. 그렇죠. 그 예. 그것은 그런데, 그, 어쨌든 우리가 해줄 준비가 다돼 있다라고 얘기하는 건데, 거기에 대당하는 조치에 대해서는 일본은 하나도 지금 얘기를 안 하고 있다. 이런 게 상당히 곤란하다는 거죠. 우리 입장에서는.
1: 강제 동원 관련해서 어 미국 암참이 또 주한미국 상공회의소입니다. 예. 기부에
2: 동참하겠다 이런 뜻을 밝혔군요. 이게 좀 이상한 그림이 연출이 되고 있는데참 이상합니다. 네, 예. 이 암참은 미국 기업들 한국에 진출한 미국 기업들의 이익단체지 않습니까? 주한미국 상공회의소를 이제 암참이라고 하는데 암참의 회장 겸 대표이사가 제임스 김이라는 사람인데 최근에 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 초청 간담회에서 이런 얘기를 했다는 겁니다. 암참이 동참을 하겠다. 그러면서 무슨 얘기를 하냐면 한미일 삼국 파트너십은 지역의 평화와 번영을 위한 열쇠다. 그래서 암참을 대표해서 중요한 관계를 진전시킨 한국 정부에 감사드린다. 이렇게 얘기를 하면서 이번 기부에 동참하겠다는 뜻을 공식적으로 일단 밝혔거든요. 근데 이게 좀 이상한 게 어, 지금 정부한 발표 이후에 우리 국내 기업들 가운데 명확하게, 어, 참여하겠다, 기부에. 이렇게 밝힌 기업은 아직은 없습니다. 포스코 검토하겠다? 포스코는 네. 적극 검토. KTNG 같은 경우에는 성실히 협조하겠다. 하나은행 같은 경우에는 법률적 검토를 진행을 하고 있다. 뭐이 정도거든요? 예. 근데 암참은 우리가 그 기부에 참여할게. 이렇게 지금 나오는 겁니다. 그래서 정부 관계자 얘기는 일단 정부와 조율한 게 아니다. 암참이 여러 상황을 판단해서 자체적으로 결정한 부분이다 이렇게 얘기를 했는데 암참이 이렇게 공개적으로 참여하겠다고 밝힌 이유 이거에 대해서도 한번 생각해 볼 여지는 있는 것 같습니다
3: 그러니까 일단 첫째적으로 외교 안보적으로 이제 미국의 입장에서 한미일이 어쨌든 힘을 합쳐 가지고 발을 맞춰서 가는 게 좋다고 생각하니까 이런 움직임도 첫째 있는 것일 테고 두 번째로 말씀하신 것 중에 국내 기업들이 여러 검토가 필요하다고 하는 거는 이 기업들이 이 재단에 돈을 내면 기금 출연을 하면.
1: 배임이 될수 있어요. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그런 논리가 성립할 수 있어서 자기들한테도 뭔가 이게 이득이 된다는 논리가 서야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 전제에서 보면 여기에 굉장히 다양한 그러니까 여러 뭐 기업들이 돈을 내고 이런 분위기가 조성이 되고. 여기에 돈 내는 것이 어쨌든 이런 기업들에게도 간접적으로나마 이런 관계들 속에서 이익이 된다라는 개념이 좀 서야 음. 이 기업들도 국내 기업들도 이렇게 좀 가볍게 몸이 좀 가벼워진 상태로 기금 출연을 할수 있는 것이기 때문에 아마 암찬이 그런 어떤 정도의 간접적인 역할이나 이런 것들을 기대하는 분위기가 있는 것 같아요. 그래서 그런 어떤 이 중간에 어떤 그런 역할을 할수 있는 역할을 자임하는 것처럼 보이기도 하는데 근데 그런 것들이 또 성공적으로 될 것이냐 여부는 결국은 이 기금 참여의 어떤 과정에서 일본 기업이 참여를 해서 그렇죠. 이 국내 기업들도 일본 그리고 미국 간의 이런 기업 관계들을 통해서 좋은 이익을 우리가 창출할 수 있다라는 거를 주주들에게 설득하는 게 그러면은 핵심적인 어떤 목표인 그렇죠. 거 아닙니까 근데 네. 일본 기업들은 지금 뭐 정확히 누가 이 기금 출연을 하는 것인지 전혀. 그리고 그렇죠 네. 움직임이 전혀 없기 때문에 이것도 결국은 얌참의 참여가 그러한 일본 기업들의 참여를 이끌어내는 역할을 하는 것인지가 앞으로 중요하게 또 봐야 될 포인트인데 잘될 것이냐. 아직도 이제 갈 길은 좀먼것 같습니다.
1: 그리고 이게 진짜 자율적으로 지금 진행되고 있는지도 잘 모르겠어요. 겉보기에 봐서는 뭐 성실히 협조하겠다라는 ktng의 이 단어는 이거는 마치 권위주의 정부 시절에 기업이 했던 이야기 같아가지고 좀 듣기가 거북합니다.
2: 그러니까 이게 좀 이상한 그림이 예. 어찌됐든 일본의 전범기업들이 참여를 하는 게 가장 그 상식적이고 원칙적인 얘기 아, 아니겠습니까? 그
1: 사람들이 가해자였잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 사람들이 당연히 배상을 해야죠. 그
2: 가해 기업은 참여 움직임이 전혀 안 보이고 근데 국내 기업들은 굉장히 고심하는 모습이 보이고 근데 이런 음. 상황에서 갑자기 암참이 그 우리가 참여할 게 이런 모습이 나온단 말이죠. 이상한 그림이 지금 계속 연출이 되고 있습니다.
3: 그러니까 그 일본의 전문기업들은 이 기금에 절대로 참여를 하지 않는 것이죠. 왜냐하면 앞서 말씀드린 바처럼 일본 기업들 입장도 똑같습니다. 제3자 변제라는 건 어쨌든 우리한테 채무가 있기 때문에 대신 갚아주는 건데 음. 여기서 우리라는 건 일본 기업이죠. 일본 기업 입장에서 우리는 채무가 없다. 근본적으로. 없는 거다. 없는 것을 대신 갚아주는 기금에 우리가 왜이 재단에 왜 출연하느냐라는 거고 다만 이제 일본의 일본의 재계를 대표하는 개의단넨이 우리나라로 치면 전경면이 한일 간의 청년들의 어떤 교류나 이런 거를 위해서 이 강제동원 배상 책임 문제와 관계없이 그걸 위한 기금을 조성한다고 하면 개의단넨을 통해서는 돈을 낼 수도 있다. 이렇게 접근하고 있는 것이기 때문에 이 재단 출연은 지금 이 전범 기업들이 하는 걸 기대하기가 상당히 어려운 조건이고 그렇기 때문에 피해자들을 설득하기도 쉽지 않은 것이고 피해자들 설득이 안 되면 일본 정부도 이게 이번 이 합의로 다 완료가 되는 거냐 이 문제가 여기에 대해서 의구심을 가질 여지가 생기고 그 여지가 생기니까 일본 내에서도 이거 뭐 우리가 괜히 합의해 줬다가 또이이 한국에 꼴대 옮기는 거 아니냐 이렇게 주장하는 극우적인 어떤 흐름에 힘이 실리고 악순환이거든요 이 문제를 어떻게 풀어갈 것이냐에 대해서 굉장히 외교적인 지혜가 이 한일 양국 간에 다 지금 필요한 상황입니다
1: 결과적으로 보면 일본 기업들은 그렇게 또 일본 정부는 그렇게 주장하는 거네요. 합법적으로 적법하게 조선인들의 인생을 뺏어갔다는 거잖아요. 그렇습니다.
2: 예.
3: 네.
1: 그렇다고 합니다. 예. 그
3: 그러니까 이게 피해자들이 얼마나 황당한 얘기입니까? 음.
1: 이재명 경기도지사의 초대 비서실장을 지낸 전모 씨가 숨진 채 발견됐습니다.
2: 그 어제 오후 9시 4 40, 6시 40분쯤에요. 성남시 수정구 작택에서 숨진 채 발견이 됐는데, 일단 경찰은 이 전모 씨가 남긴 것으로 추정되는 메모 형식의 유서를 발견을 했다고 합니다. 아, 이전 씨는 이재명 대표가 성남시장으로 재직할 때부터 지근 거리에서 보좌한 인사로 일단 그 알려져 있고요 이재명 대표가 경기지사에 취임한 이후에 첫 비서실장으로 임명이 됐고 이후 경기도 산하기관인 경기주택도시공사 경영지원본부장으로 자리를 옮겼고 최근까지 사장 직무대행 역할을 했습니다. 일단 극단적인 선택을 했는데 그럼 왜 그랬을까? 언론들의 보도를 종합을 해보면 검찰의 쌍방울 그룹 대북 송금 수사에 부담을 느낀 것 아니냐 이런 해석이 좀 나오고 있습니다. 최근에 검찰이 쌍방울 관계자 등으로부터요. 2019년 5월 김성태 전 회장 모친상에 이재명 당시 경기지사 비서실장이었던 전 씨가 조문을 왔다는 그런 진술을 확보했다. 이런 보도가 있었거든요. 음. 바로 그 당사자가 이제 전 씨였습니다. 예. 전씨 측근들도 이본 언론에 뭐 최근 검찰 조사를 받은 것으로 알고 있는데 많이 힘들었던 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있고 어 유족도 역시 지난해 11월 성남FC 후원금 의혹으로 검찰 조사를 받은 적이 있다 이렇게 진술을 하고 있거든요. 특히 지난해 그 이재명 대표 자택 옆집에 비선 캠프가 차려졌다는 의혹도 불거지지 않았습니까? 그 예. 그 때, 이 집을 전세 임대한 경기주택공사의 책임자가 바로 전시였습니다. 그렇군요. 네. 그래서 일단 뭐, 최근 이재명 대표를 겨냥한 검찰 수사와 이번 극단적인 선택이 정확하게 관련이 있는지 여부는 나중에 반제 단정을 할 않았지만. 수는 그런 없는 상황인데, 음. 이재명 대표 측의 측근이 일단 익명으로 일본 언론에 인터뷰한 게 있는데요. 검찰이 무관 사람을 온갖 수사에 불러놓고 결국 죽이게 만들었다 이렇게 멘트를 하고 있습니다. 날씨를 듣고 해야 되나요?
1: 아니요. 네, 말씀하십시오. 이게
3: (웃음) 이게 이분이, (웃음) 그러니까 지금까지는 이제 이름이 뭐 거론되고 뭐 이런 것이 이제 지난 대선 때좀 거론이 됐지만. 어, 이재명 대표의 또이 직책으로만 보면 수행해온직책으로만 보면은 최측근 중에 한 명이다라고 평가가 될수 있는 그런 분이에요. 그러네요. 성남 시장 시절부터 어쨌든 가까이 이 지금 거리에서 음. 여러 가지 일을 한 것이기 때문에 지금 쭉 말씀해 주셨지만 이재명 대표가 받고 있는 여러 가지 의혹 있지 않습니까? 대장동 의혹부터 시작해서 지금 최근에 이제 쌍방울 그룹 문제까지 사실 이분이 다 어떤 역할을 했다든지 음. 어떤 조사를 받을 수 있다든지 이런 어, 이런 어떤 이선 조사 이 수사 선상에 오를 만한 인물이거든요. 그렇다고 하면 이 인물이 받아야 될 어떤, 뭐랄까, 압박이라든가, 그런 거에 무게감 이런 것들이 상당했을 것이기 때문에, 그래서 이제 이런 극단적 선택이 이어진 것이 아니냐라고 추정은 됩니다. 다만 이제 그런 것들이 실제로 그러면 그런 것이냐는 지금 경찰이나 이 수사를 통해서 좀 규명을 해야 되는 거고, 그것이 이루어지기 전에 이분의 죽음을 너무 이렇게 뭐 어떤 정치적으로 해석을 한다든지 그렇죠. 그런 것들도 이분 유족들이나 이게 상처가 되는 일이거든요. 근데 벌써 이제 언론은 좀 앞서 나가는 것 같아요. 오늘 보니까 보도가 다 이재명 대표 측근 뭐이 다섯 명째 사망 뭐 이렇게 다써 가지고 뭐 하는데 그 각각의 사망의 원인들은 다 다른 것이고 그럼. 그런 것들을 다 묶어 가지고 이제 평가하는 것도 언론이 이제 이 죽음을
1: 심하게 일반화시키는 거죠. 그렇죠.
3: 예의가 아닌 것이기 때문에 일단은 좀 수사 결과나 (웃음) 이런 것들을 지켜보고 빨리 수사가 진행이 돼야 되겠다 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 네, 날씨 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 김기현 국민의힘 대표가 취임 일성으로 당정일체 당내 화합을 강조를 했습니다. 뉴스
2: 언박싱 다시 시작하겠습니다. 어제 이제 그 최고위원들하고 함께 국립서울현충원 참배로 취임 첫날 행보를 시작을 했거든요. 어, 자신이 주재한 첫 회의에서 윤석열 대통령의 국정기조를 적극 뒷받침하겠다 이런 점을 강조를 했습니다. 여기에 대해서 이제 대통령실은 친윤 지도부와 소통 강화 방침을 밝혔고 이진복 그 대통령실 정무수석이 국회를 찾아서 김기현 대표를 접견한 뒤에 당이 안정화되고 정상적으로 일할 수 있어서 대통령 국정 업무와 당이 해야 할 정치적인 것들을 잘 논의할 수 있을 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다 분위기가 굉장히 어제 뭐 좋긴 했는데요 뭐. 대통령하고 집권 여당 대표 사이에 정례 회동 신설 방안도 일단 거론이 됐고 이진복 수석 같은 경우에는 할수 있으면 하면 좋다 이렇게도 지금 얘기를 하고 있거든요. 특히 이제 김기현 대표가 어제 계속 당내 탕평을 강조를 하면서 사무총장직과 같은 당직 인사는 13일까지 마무리를 하겠다. 그러니까 대표는 탕평을 강조를 했는데 어제 그 신임 최고위원들 있지 않습니까? 김재원 수석 최고 위원. 김재원 수석 최고 위원을 비롯해서 조수진 최고 위원을 비롯한 이런 최고 위원들 같은 경우에는 라디오 인터뷰를 많이 했는데. 예. 뭐 조수진 최고위원 같은 경우에는 이준석 전 대표에 대해서 반성과 성찰을 하는 게 먼저다. 상당히 좀 나를 세우고 있거든요. 그러니까 대표는 탕평을 얘기하고 있습니다만 최고위원들 같은 경우에는 이른바 이준석계를 어? 어제 하루 종일 라디오 인터뷰에 나와서 좀 비판을 하더라고요. 엇박제를 보이고 있는 것 같습니다.
3: 일단 정례 회동 그리고 이 문제에 대해서 보도를 보니까 대통령실에서 이 이진복 정무석 통해서 이렇게 메시지를 전달했다는 거예요. 일부 보도에 의하면. 매주는 좀 부담스러우니까 2주에 한 번으로 하자 정례 회동을.
1: 대통령과 당대표가? 그렇죠.
3: 음. 그러니까 2주에 한번 당대표가 대통령을 만나서 음. 어, 국정현안이나 이런 것들에 대해 논의를 한다. 이런 게 저는 당연히 이제 여당이 대통령이 추진하는 정책적인 어떤 그런 것들을 뒷받침하고 정치적으로 이렇게 좀 그런 것들을 원팀으로 가야 된다라고 하는 거는 맞는 얘기지만 2주에 한번 만나서 대통령은 하여튼 대, 이 어떤 대한민국의 가장 큰 권력을 가지고 있는 분인데 이 주에 한번 만나서 대화를 한다고 하면 그거는 어떤 대화일까요, 과연? 그것은 마치 제가 뭐 이렇게 비교하면 부적절하겠지만 계열사 사장이 이 회장님한테 보고하는 거랑 비슷한 뭐 분위기일 텐데. 아니,
1: 부적절한 거 아니에요? 국민의힘 쪽에서도 출장 사무소라는 단어가 나왔어요. 근데
3: 아니, 네. 실제로 예전에 그 명예대표 얘기가 한번 나오지 않았습니까? 음. 이렇게 되면은 그 얘기가 또 나올 가능성이 있는 거죠. 음. 그리고 이제 최고위원들이 일제 이제 이준석 전 대표 겨냥하는 것도 사실 김기현 대표 입장에서는 어쨌든 이전당대회에서 일합을 걸은 이 결은 사람들이 안철수 의원 뭐 천하람 변호사 뭐 이런 사람들인데 황교안 전 대표 이런 사람들인데 연포탕 얘기했으면은 다 끌어안고 가는 그림을 우선 만들고 싶을 거 아닙니까? 근데 그 끌어안고 가는 그림에 일단 이준석 전 대표 이, 이 계열들은 배제 이 방침이 명확한 건데 그 방침이 과연 이 최고위원들의 마음인 것이냐 거기에만 그치는 것이냐 그렇지 않아 보인다는 거죠 뭐 어제도 말씀드렸는데 대통령이 전당대회 축사에서 얘기를 했습니다 이렇게 얘기를 했단 말이죠 당의 위기를 악용하는 정치적으로 악용하는 그런 것들은 안 된다라고 음. 얘기를 했고 그리고 제가 그 전날에 이제 TV조선 보도를 보면 은 어떻게 나와 있냐면 반대를 위한 반대 그리고 내부총질 이런 것들은 바람직하지 않다라고 대통령이 전당대회 축사로 얘기할 거다라는 보도가 이미 나왔어요 그전에. 그러니까 이게 좀 톤다운된 건데 여기서 내부총질이라는 단어는 누구 겨냥하는 것입니까? 이준석 전 대표 겨냥하는 거 아닙니까? 그러면 은 상식적으로 생각할 때 이건 대통령실의 어떤 기류거든요. 이준석 전 대표는 용납이 안 된다. 그런 것이기 때문에 연포탕이 연대 포용 탕평이 아니라 정말 연포탕 끓는 물에 뭘 넣는 것 같은 그런 분위기가 형성이 되고 있는 건데, 그게 바람직 하겠느냐는 의문이 있고요. 그럼 나머지, 어, 유승민, 안철수, 뭐, 유승민 전 의원은 이제 뭐, 이준석계야, 아삼륙이다, 아, 이렇게 보니까 그렇다 치고, 안철수 의원이나 뭐, 이런 분들은 어느 정도의 배려를 받는 거냐. 일단, 이, 언급하기로는 안철수 의원하고는 같이 갈수 있는 것처럼 또 얘기를 해요. 지금 예. 지도부가. 음. 그런데 또 한쪽에서 나오는 얘기가, 분당, 지금 지역구에 다시 출마할 수 있는 거냐에 대해서도 험지 출마 이런 얘기 나오지 않습니까? 험지로 음. 가가지고 승부를 해야 된다 이런 얘기 나오는 거 봐서 안철수 의원 또 쉽지 않을 수 있다. 그러면 과연 총선의 이 그림은 국민들에게 어떻게 보여지겠느냐 상당한 고민을 하셨습니죠 그 안철수 수밖에
2: 없는 의원의 거죠. 지금 지역구를 노리고 있는 그런 사람이 있어요? 분들이 몇몇 있다고 합니다. 어. 그래서 이제 그쪽을 먼저 배려를 하게 되면은 안철수 의원을 이른바
3: 험지로 내보낼 수 있다라는 얘기가 아마 좀 국민의힘 안팎에서 나오는 모양이에요. 그러니까 소문이 흉흉한 게 음. 제가 또 일전에 이거는 좀 한참 된 얘기인데 조선일보를 보는데 조선일보에 이제 주필이 있습니다. 예. 그분이 이제 칼럼을 썼는데 다음 순서는 검사들의 대거 국회 진출일 것이라는 취지의 이게 제목이에요 칼럼이.
1: 그건 뭐다 알려진 이야기 아니에요. 지금 저 그렇죠. 여의도 전가나 뭐 기자들한테는 아주. 뭐 상식처럼 돼 있는 거 아닙니까?
3: 그렇죠 최근에 예. 보도를 보면은 (30명) 진출설 이게 숫자도 계속 늘어납니다 그렇죠. (30명) (50명) 막 근데 제가 이제 주목하는 거는 가장 그래도 이 정권의 우호적이고 따뜻한 이러한 논조를 가지고 있는 조선일보의 핵심 인사가 그런 칼럼을 쓸 정도로 우려되는 상황은 이 대통령이 챙기고 싶어하는 뭐 검사 출신이라고 표현되는 이분들이 있고 이분들이 다음 총선에서 공천을 받는 걸 넘어서서 당선이 돼야 되는 거예요 그렇지 않습니까? 그러면 당선이 돼야 된다는 거는 그만큼 쉬운 지역구를 노려야, 노리게 려노야 만들어야 된다는 거고 김기현 신임 지도부의 어떤 가장 중요한 임무가 마치 그것처럼 돼버릴 수 있다는 건데 그럼 그 지역구에 다 쉬운 지역구에 다 지금 현역 의원들이 있고 할 텐데 그분들은 어떻게 되겠느냐. 이런 데에서 공천에 대한 공포. 이런 불안감 이런 것들이 커져 있고 그런 것들이 대통령실에 오히려 당이 종속된 어떤 기재로 작용을 한다는 거거든요. 음. 바람직한 당정관계인가에 대해서 국민들이 평가하는 거죠. 이제 그래서 이제 사무총장이 누가 되느냐,
2: 음. 친윤 핵심이 되느냐 그렇게 되면은 또 대통령실의 입김이 많이 반영이 될 가능성이 높고요. 그런데
1: 이미 이철균내장 이런 보도가 나오던데. 뭐
2: 그런 보도가 나오고 있죠.
1: 예, 네.
3: 그러니까 윤핵관이라고 불리는 네명 중에 음. 또 가장 또이 유력한 분이지 않습니까? 예. 그리고 또 지금 얘기 나오는 거 보면 장재원 의원은 분명히 선언을 했어요. 임명직 당직은 맞지 않을 것이다. 그리고 이제 뒤집어 얘기하면 선출직은 맞는 거지만 그렇지. 또 이런 의문이 생기는 음. 거고 선출직이라고 하면 원내대표가 있지 않습니까? 원내대표직을 이제 주호영 원내대표 박홍호 원내대표 곧 이제 어쨌든 다시 뽑아야 되는 그런 상황이 될 것인데 장재원 의원이 만약에 원내대표 출마하고 이런 그림으로 쭉 가면 그러면 이거는 어떤 자리에도 신윤 내지는 소위 말하는 윤핵관의 어떤 이 자장 안에 속하지 않은 어떤 사람도 어~ 이~ 어떤 역할을 맡기는 어려운 거 아니냐라는 얘기가 이 기로 갈 수밖에 없는 거고 그렇게 될 경우에 그러면 이 여당에 대한 국민들의 평가는 어떻게 되는 것이냐 상당히 이제 중요한 지점을 지금 지나고 있다는 겁니다
1: 뭐 누가 되든 능력이 있는 사람들이 공천이 되고 공천이 뭐~ 그걸 또 국민의 힘 당원들이 원한다면 어쩔 수가 없죠 만약에 진짜로 검사들이 서른 명 뭐~ 사십 명 이렇게 간다고 한다면 근데 이제 우려가 되는 거는 지금 현재 현대민주주의 사회에서 가장 우선시되는 능력이라고 하는 거는 그거는 소통이거든요. 그렇죠. 소통과 공감 능력은 기업이든 정치든 뭐 미국 정치든 한국 정치든 유럽 정치든 가장 중요한 건 소통과 공감인데 검사들이 그동안 보여줬던 행태가 소통과 능력이 충분하냐. 그리고 무엇보다. 또 우려되는 게 민주주의는 다양성이지 않습니까? 다양한 목소리가 나올 수 있어야 되는데 검사들은 문화 자체가 뭐 검사 동일체라며요 <웃음> <웃음> 검사 동일체 문화를 가지고 수십 년을 살아왔던 사람들이 똑같은 목소리를 내는 사람들 안 그래도 지금도 많습니다. 율사 출신들 굉장히 많은데 어 어떨까요? 근데
2: 판이 어. 다르지 않습니까? 네. 당 대표는 이번에 룰을 변경을 해 가지고 당원들이 100% 뽑 봤습니다만 총선은 당원들이 뽑는 게 아니거든요. 국민들이 뽑는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 판 자체가 다르기 때문에 그 부분에 대해서도 국민의 힘미좀 많은 고민을 해야 될것 같아요. 그리고
3: 이제 이준석 전 대표를 미워하는 것은 이제 어쩔 수 없는 조건이긴 한데 그 흐름 자체가 그러면 의미가 없는 흐름이야. 그러니까 이준석 전 대표를 지지해온 어쨌든 당원도 있는 것이고 그리고 당원이 아니더라도 국민의힘 지지층 내에 어쨌든 나름대로의 이준석 전 대표의 팬덤이 있는 거지 않습니까? 그런데 그게 예를 들면 총선까지 가는 과정에 정말 의미가 없는 거냐. 그렇지는 또 않죠. 그러면 이준석 전 대표라는 어떤 개인을 뭐 이렇게 적대할 수는 있겠지만 그 흐름을 어떻게 받아서 갖고 갈 것이냐는 고민할 필요가 있는 것인데 지금 일반적으로 이제 형성된 흐름은 다 이분들하고는 이 척지는 흐름으로 가는 거지 않습니까? 음. 그러면 은 공천 문제도 그렇고 만약에 이분들이 지금 얻은 이번에 전당대회에서 얻은 득표 당원 득표를 볼때 국민 여론조사가 이이좀 이 일부라도 이제 포함되어 있는 그러한 기존의 룰로 만약에 선거를 치렀다면 이분들이 지도부에 진출을 못했겠느냐. 최고위원 몇명 했겠죠. 그런 거를 종합을 해볼 때는 과연 이분들이 이렇게 그냥 배제하고 가는 게 총선에 유리한 것이냐에 대해서도 깊은 고민이 필요하다. 그래서 예. 이준석 전 대표에게 최소한 경쟁에 기회는 줘야 되는 거 아니냐 이런 목소리에 그래서 나오는 거예요. 뭐 만약에 이제 경쟁에서 지면 본인이 뭐 그건 이후 정치의 어떤 일정이라는 건 본인이 결단한 문제지만. 경쟁의 기회조차 부여되지 않는 상황이 되면 무소속 출마나 뭐 이런 거할수 있을 거거든요. 그때 이제 총선에 그게 어떻게 영향을 미치느냐에 대해서 잘 판단을 해봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그리고 민주당은 김건희 특검법 법안을 발의를 했습니다.
3: 이게 지난해 9월에
2: 당론으로 발의했던 김건희 여사 특검법이 있지 않습니까? 네. 이거에서 약간 수정을 했습니다. 지난해 9월에 발의했던 김건희 여사 특검법에는 허위 학력 경력 기재 의혹도 수사 대상으로 이제 포함을 시켰는데 어제 국회의안과에 제출한 이 법률안에는 이 부분은 뺐습니다. 그래서 도이치모터스 주가 조사 의혹 사건하고요. 코버나 컨텐츠 전시에 관련 불법 후원 협찬 수수 의혹 사건만 특검 수사 범위로 명시됐거든요왜 이렇게 했느냐. 지금 정의당과의 공조를 해야 되지 않습니까? 공조를 위해서. 허위 경력 기재 의혹은 일단 제외를 했다. 이렇게 지금 설명을 하고 있는데, 일단 정의당은 기존 입장에서, 아직은 그 기존 입장을 계속 유지를 하고 있습니다. 도이치모터스 주가조작 후에 원포인트로 김건희 여사 특검을 추진하자. 이런 입장인데, 민주당과의 이 공조가 어찌됐든 이번 달 안에 일단 결론을 내야 되거든요. 예, 요거는 조금 지켜보는 필요가 있는 것 같습니다. 음.
3: 그니까 러이 수사 범위에 대해서는 얼마든지 이제 협의할 수 있는 것이죠. 그리고, 지금 가장 그래도 중대한 의혹이고 가장 이제 검찰 수사를 통해서 제대로 이제 수사가 되지 않았다라고 하는 이 어떤 국민들의 인식이 있는 문제가 도이치모터스 주가 조작이기 때문에 이 문제를 중심으로 해서 이 협의가 이루어질 수 밖에 없는 조건인 것 같아요. 그런데 여기서 이제 정치권에서 이 논란이 되는 거는 특검 추천권이 계속 이제 논란이 될 건데, 왜냐면 하 이렇게 이제 특검법을 이제 만들었을 때 결국 추천권은 사실상 이제 이 민주당이 가지는 것처럼 이제 될 수가 있는 거지 않습니까? 근데 그게 정당하냐, 이런 논란이 있을 건데, 여기서 주목해야 되는 건 결국 이거는 대통령 배우자라는 어떤 지위를 지금 가진 분에 대한 어 어떤 의혹을 특검을 하는 것이고 그렇게 될 경우에는 당연히 이 특검 추천권이라고 하는 거는 여당이라든가 또는 대통령이 최종적으로 선택하는 것은 오히려 이제 부적절할 수가 있는 것이죠. 음. 그런 점에서는 이 특검 추천권에 대해서는 이 특검을 진행한다고 할때 어쩔 수 없는 부분이 분명히 있습니다. 과거에 이제 이명박 전 대통령 내곡동 사적 의혹 특검도 그랬고 그런 점에서 보면 야당의 추천권을 가질 수밖에 없는 조건들이 있기 때문에 그 점을 이제 중심에 놓고 이 지금 여당도 판단할 필요가 있다 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 예, 네, 한2분 남았는데 국회 교육위에서 정순신 전 국가수사본부장이라고 해야 됩니까? 네. 변호사의 학폭 현안 질의가 있었습니다.
2: 어제 이제 있었는데요. 이 정순신 변호사 아들 정모씨 있지 않습니까? 학교폭력조치사항 기록이 고등학교 졸업을 앞두고 학생기록부에서 삭제가 됐다라고 합니다. 서울 반포고등학교 교장이 어제 국회교육위원회 출석을 했는데 정시의 학교폭력 기록은 심의위원 9명 전원 찬성으로 삭제됐다라고 일단 밝혔고요. 그래서 이게 뭐 이걸 두고 이제 상당히 좀 논란도 제기가 됐었고 그리고 최초 강제 전학 조치 있지 않습니까? 이것도 좀 늦어졌는데 상당히 좀 도마에 올랐습니다. 어제 민족사관고 교장도 나왔는데 법적 분쟁 중이었기 때문에 바로 전학 조치를 시행하지 못했다 이렇게 얘기를 했고요. 또 어제 이제 언론들의 주목을 받았던 게그 아들 정치가 경향신문을 보는 학생한테는 빨갱이, 조선일보를 보는 학생한테는 적폐라고 했다는 그런 내용이 확인이 됐다. 이걸 이제 알고 있었느냐라고 교장한테 물었는데 민사고 교장이 그런 용어를 쓰는 건 아이들의 자유이기 때문에 문제의식을
3: 갖고 있지 않다 이렇게 답을 했습니다. 음. 이런 것을 교육을 통해서 이러한 용어를 쓰고 이렇게 편을 가르는 것이 부적절하다는 것을 교육을 하는 것이 교육기관 아닙니까? 그래서 이런 입장을잘 이해가 안 되고.
1: 음, 빨갱이 같은 경우는 혐오 발언으로 법원 판례도 나온 적이 적이 있는데요. 그렇죠.
3: 이게 아주 문제인 것 같고. 그리고 이 학교가 전반적으로 이제 어떤 교육적인 목적이었던 것이 교육적인 어떤 목적을 가지고 있었던 것인지 상당히 의문입니다. 학교폭력에 대해서도 그렇고. 이 학교폭력의 어떤 그. 기록이 삭제됐다는 것도 이때 이 시기에 잠시 그게 어떤 규정상의 문제로 가능했던 건데 그것도 조건부로 가능했던 거거든요. 그렇죠. 이 학교폭력에 어떤 이런 것들이 치유가 되고 그런 것들이 인정이 돼야 이것을 이제 결정할 수 있는 문제인데 전혀 아무런 치유도 없고 오히려 이 조항을 이제 어떻게 찾아내 가지고 빨리 적용하자 이렇게 하고 된거 아닙니까? 문제입니다. 이런 게.
1: 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 이재명 민주당 대표를 둘러싼 내홍 위기의 민생경제 미국의 반도체법 보조금 조건 참으로 답답하고 복잡하고 어려운 문제들 그리고 우리 수출 중국 수출도 지금 아주 안 좋습니다. 이 문제들을 어떻게 풀어가야 할지 민주당 민생 경제 위기 대책 위원회 위원장입니다. 김태련 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 예,
0: 반갑습니다. 예,
1: 첫 질문이 요새 이제 당 분위기 묻는 건데
0: 분위기 안 좋습니까? (웃음) 그 어쨌든 뭐 당이 내상을 입은 건 사실이니까요. 어 다들 걱정도 있고 또 음. 우려도 많이 있습니다. 많은 어, 그래도 오히려 또, 의원들 간에는 활발한 또 토론이 이루어지고 있습니다. 예. 그, 이 결과를 어떻게 봐야 되며, 음. 또 어떻게 극복할 것인지에 대한, 어, 음. 아주, 솔직하고. 결과라는 어.
1: 거는 체포동의안 표결 결과. 결과 결과. 예. 그 질문 아니세요? 예, 그 질문입니다. <웃음> 예. 그리고 사실은 그 이후에 나온 지금 저 흐름, 여론조사의 흐름 자체가 민주당 음. 이 점점 불리해지고 있는 거, 총선에서 불리해지고 있다 이렇게 느끼십니까?
0: KBS 여론조사 도 예. 제가 봤는데 예. 어젠가요? 그젠가요? 예. 로데이터까지 다 봤어요.
1: 예, 저도 봤습니다. 아, 예. 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 그런데
0: 이제 그 국민의힘 전당대 기간 음. 또는 임박해더도욱이나임박해서 했던 여론조사와 관련해서는 예. 로데이터를 정확하게 봐야 될것 같고요. 예, 5일부터 7일까지 KBS 예. 같은 경우에도 어 이른바 보수 예. 진보 예. 표집이 한 100개 가까이, 90개 넘게 차이가 음. 나더라고요. 음. 그러니까 이제 응답자가 응답자예. 아. 네. 그러니까 그거, 그 결과만 놓고 현재의 여론 추이를 분석하는 것은 정확하지 않을 수 있다. 정확하지 않을, 않을 수, 수 있다. 라는 거고. 그래서 중도를 중도를 어. 좀 봐야 되는데. 예. 늘뭐 어, 이재명 대표 권이나 또는 그몇 가지 우리 당의. 불리하게 분석됐던 것 나왔던 음. 것들은 보면은 중도를 보면은 비슷하고요. 음. 그다음에 호감가는 정당 관련해서도 우리 당이 중도에서는 한 8% 이상, 음. 7-8% 정도 우리 당이 우위에 있는 것으로 보여집니다. 그래서 국민의힘 전당대가 끝났기 때문에 잠 이제 조금 지난 후에 이루어지는 여론 조사를 봐야. 현재 여론 추이를 정확하게 알수 있을 것 물론
1: 같아요. 물론 뭐 객관적으로 보는 노력이 필요하겠습니다만은 <웃음> 희망적으로 보는 것 하고 <웃음> 그 다음에 부정적으로 보면서도 이제 최악을 대비하는 것하고는 좀 다를 것 같아요. 물론 같거든요. 예, 선거는 예. 선거는
0: 뭐 어. 보수적으로, 어, 보고. 그게 맞는 말이죠. 예, 좀 보수적으로. 가장
1: 최악의 상황을 네. 보면서, 그러면서 네. 이제 최선의 결과를 기대하는 게 네. 전략일 텐데. 네. 그런 이제 아마 우려하시는 분들은 그런 것 같아요. 그 최악의 상황을 지금, 어, 어떤 충분히 대비하고 있는 것인가, 민주당이. 네. 그 시간이나 뭐 이런 것들도 상당히 네. 좀, 어, 그렇게 생각해 보면 많지도 않은데. 어떻게 보십니까?
0: 아니, 시, 예. 많이 남았어요. 많이 남으셨어요. <웃음> 내년, 아니, 선거는 내년 4월인데 예, 예. 어, 지금 3월 아닙니까? 예. 한 1년 정도 남은 기간이 있어서 예. 충분하게 대비도 하고 대책도 세울 수 있고. 그렇군요. 어, 네, 그럴, 그럴 시간은 충분합니다. 김종민
1: 의원은 상반기 안에 <웃음> 뭔가 뭐 당대표직을 물러나지 않는다고 하더라도 다른 어떤 방안을 제시를. 해야 되지 않을까, 아니면 은뭐 결정을 해야 되지 않을까, 민주당 김정민은 그런 이야기를 하더라고요, 어, 최근 시사에서. 대표,
0: 대표직과 관련 없이 음. 어, 총선 승리에 대한 어떤 전략, 음. 그리고 프로그램, 예. 어, 이런 거 만들어야죠. 그건, 예. 그건 대표 거치와 관계없이 해야 되는 겁니다.
1: 예. 예. 지금 민생 문제로 좀 이야기를 드, 들어가 보겠습니다. 이재명 대표 같은 경우에 이제 이, 이 민생 이슈를 빨리 빨리 뭔가를 해보려고 하지만 워낙 그 프레임이 크기 때문에 방탄국회 프레임이 크기 때문에 그게 국민들한테 잘안 먹히는 것 같은데요?
0: 예, 대표가 제일 관심 있는 분야가 민생, 예. 예, 경제 예, 이 분야고 어 그래서 당에 이제 제가 이제 민생경제 대책위원회 예. 위원장도 맡고 있습니다마는 관련 기구도 몇 개를 설치를 해서 활발하게 하고 있고. 또 대표의 주요 일정들도 다 민생 경제 관련한 일정이거든요. 음. 근데 방금 말씀하신 것처럼 뭐 계속 수사, 음. 뭐 기소, 또그 관련된 보도만 쏟아지니까 어, 대표를 포함해서 저희들이 하고 있는 어떤 활동, 노력, 음. 이런 게잘 부각이 안 되는 측면이 있습니다. 그런데 그렇다고 해서 뭐 우리가 선수들인데 네. 그라운드 탓하고 있을 수만은 없는 <웃음> 거고 어더 지혜롭게 더 임팩트 있게 활동하고 또 우리 국민들의 민생 살뜰하게 챙기고 또 경제와 관련해서 또 미래 비전 이런 것도 잘 제시할 필요는 있다고 봅니다.
1: 현재 민생과 관련해서 가장 큰 현안은 뭐고 그리고 집권 여당에서는 뭘할수 있고 또는 정부나 대통령은 뭘할수 있고 국회에서는 뭘할수 있는 건지. 네, 지금이 이제 예 지금이 제
0: 복합 위기라고 하지 않습니까? 예. 어떤 전문가들의 분석에 의하면 은 과거에 우리가 겪었던 위기들. IMF 경제위기 그다음에 이명박 정부 때 있었던 금융위기보다도 훨씬 더 복잡하고 어또 예측하기 힘든 위기가 올 것이다. 이런 진단들이 많이 있습니다. 예. 아 그만큼 더 정부가 긴장감을 가지고 더, 어, 뭐랄까, 신속하게, 더 과감하게 대책을 세울 필요가 있는데, 제일 현재 큰 문제는 지난 1년간을 이렇게 평가를 해보면 은 경제 리더십이 없어요. 경제 리더십이 없다? 예, 작동하지는 않습니다. 경제 예. 리더십이. 뭐, 몇 가지 사례를, 이렇게, 될 수도 있습니다만은. 어, 지난번, 작년에 예산심사를 할때 보니까, 어, 지금 막그 대통령이 막 난리를, 뒤에 난리를 쳤던 반도체 세액공제, 투자 세액공제와 관련해서도, 당시 우리 당은 두 자리 숫자의 세액공제를 주장을 했었거든요. 관련 법도 냈었고. 그런데 대통령, 그때 정부는 8% 안을 냈었어요. 그 8%는 충분하다고 자기들이 강변을 했어요. 아, 이미 있으니까 R&D 공제나 이런 게 있으니까. 예, 예 8%면 아주 충분하다. 근데 예. 나흘 만에 법통과되고 나흘 만에 대통령이 부족하다. 예. 그러면서도 야당 탓을 했습니다. 정부 간에도 지금 뭔가 이렇게. 정부와 대통령실도 조율이 소통도 안, 안 되고. 야당은 조, 원래 두 자리 숫자를 예, 주장을 했었는데. 예, 조율도 안 되고. 그, 그런 거거든요. 이런 걸로 봤을 그 다음 뭐 많아요. 그런 게. 뭐 김진태 발 레고랜드 예. 그 사태가 터져서 시장에서는 이미 신용경색이 오고 있다고 아우성이고. 그런데 한 달간을 허비를 했거든요. 저희들이 상임위 하면서 이 문제 심각하다. 라고 이야기하니까 그때서야 뭐, 부랴부랴. 그게 경제 리더십이 제일 문제고요 예. 이렇게 위기 때는 이제 제일 어려운 사람들 또는 어려운 기업들이 아프게 오지 않습니까? 그렇죠. 더, 더 아프잖아요. 예. 그래서 이, 그, 이 중소기업들, 생 살아날 수 있는 중소기업들 음. 챙기는 문제, 그 다음에 소상공인 자영업자들, 그다음에 취약계층들 금융 취약계층까지 포함해서 이게 어떻게 잘 해야 될 것이냐 이게 재정 전략 잘 세워야 됩니다 이건 재정 전략으로밖에 해결이 안 되는 그렇죠. 거니까요 네. 그다음에 이제 또 하나는 미래 먹거리와 관련해서 첨단 전략 산업과 관련해서 어떻게 투자를 해서 육성할 것이냐 이건 리스크가 크기 때문에 정부가 선도해서 투자하고 이끌어가지 않으면 안 되는 거거든요 그다음에 지금 이제 지난 정부 때 지난 정부 기간 동안에 아주 활성화시켜 놨던 벤처 투자 지금 많이 축소가 됐어요 지금 벤처 기업들이 투자 자금이 없어 가지고 아주 아우성입니다 이 벤처, 예. 벤처 투자와 관련해서 시장에 금융이 돌아갈 수 있도록 정부가 예산도 이렇게 지원 예산도 늘려주고 음. 이끌어가는 거 이게 필요한 건데 지금 재정 전략과 관련해서 취약계층 보호하는 문제랄지 어떤 미래산업 첨단 미래산업 육성하는 문제 그다음에 벤처 투자 이다 지금 잘 작동이 되지 않고 있습니다.
1: 부동산과 관련해서는 어떻게 생각을 하십니까?
0: 부동산은 이제 지금 대세 하락기 아닙니까? 정책이 잘 먹히질 않아요. 대세 근데 큰 흐름에서 대세 상승기나 대세
1: 대출 같은 경우도 규제 완화를 하고 그래도 조금 좀 집을 좀 사줬으면 하는 눈치로 지금 정부 정책이 계속 가고 있잖아요. 이거는 맞는 겁니까? 어쩔 수
0: 없는 겁니까? 어떻게 보십니까? 그러니까 규제를 좀 이렇게 완화시켜 줘야 될 내용도 좀 있고요. 근데 규제를 지금처럼 다 풀어버리면 예를 들면. 다주택자가 투기성으로 집을 매집하게 하는 것 이건 옳지 않은 정책이군요 음. 경제 철학으로도 옳지 않고 이후에 큰 부담이 될 겁니다 그러니까 이제 이 부동산이라고 하는 건 흐름이 있잖아요 이 금리하고 연동이 되는데 언젠가는 금리가 언제까지 이렇게 올라가지는 않을 거 아닙니까? 그렇겠죠. 내려갈 때가 있을 텐데. 그렇죠. 이럴, 이럴 때 지금 규제를 다 풀어놔버렸기 때문에 그때 이제 투기자본 투기성 음. 매집 현상이 일어나게 됐을 경우에 어떤 정책도 또 그때는 막히, 막히지 않게 되거든요.
1: 그러면 좀풀 거를 너무 빨리 풀었다? 네. 그렇습니다. 그리고 중소군서서 아까 그 제한적으로 어떤 뭐 망해야 될 기업들은 어쩔 수 없이 지금 상황에서는 망해야 되는 겁니까? 어떻게 해야 될까요?
0: 표현이 좀 그렇습니다만 좀비, 이른바 좀비 기업들 도저히 뭐 생존 가능성이 없는 기업들까지 다 안고 갈 수는 없는 거거든요.
1: 그런데 이제 정부 입장에서는 민주당도 정부를 집권 여당이었을 때는 비슷한 입장이었을 것 같은데 이게 이제 기업이 일부 기업들이 도산하고 그러면 또 부담으로 정치적 부담으로 다가오니까 그거를 지금 못 끊어주고 있는 것 같다는 그런 생각이 좀 들기는 하거든요. 지금 정부도 지금은 무대책이죠 지금은. 지금은 금리도 그냥 계속 이렇게 홀드 시켜버리고. 무대책이죠 대책 없잖아요. 나중에 한꺼번에 이게 어떤 자충수가 돼서 굉장히 힘들어져서 물가는 계속 높은데 미국이랑 그 금리 차가 너무 커져가지고. 어쩔 수 없이 힘든 상황에서 더 힘든 상황에서 금리를 인상해야 될 어떤 우려 같은 건 없을까요? 있죠.
0: 그러니까 미국의 금리하고 우리 금리의 격차를 크게 벌려놓고 갈 수는 없거든요. 너무
1: 너무 벌어지면 안 되죠. 그럼요.
0: 그러면은 이제 우리 환율 환율의 문제가 생기고 환율이 우리가 절화가 됐을 경우에 우리 물가에 부담이 오는 거고.
1: 수입 물가가 올라가니까요? 예. 예.
0: 그, 그러면 또 우리 또 우리 서민들, 국민들 그, 어려움에 처하기 때문에. 그래, 투자 자금도 많이 예. 빠지 그래서 수가 지금 있고. 우리가 금리 인상 요인이 여전히 있어요. 예. 다만 이제 하나 지금 나 물가가 소, 우리 소비 때문에 지금 생긴 게 아니거든요. 음. 소비 때문에 생긴 게 아니기 때문에 아까 이야기하고 연결이 됩니다만은 소비 특히 그이 저소득층의 소비 여력들 가처분 소득을 늘려서 소비 여력을 확대하는 문제 이건 재정정책 그러니까 이전 소득을 통해서 대책을 만들어야 된다 음. 이 말씀을 드리고
1: 싶습니다. 사회적 안정망을 좀 구축을 해가면서 시장 경제 원리는 좀 따라가는 그런 대책이 장기적인 어떤 비전이 필요할 것 같은데 특히 장기적 비전. 그 점에 사...
0: 있어서 전략이 지금 없다는 거예요.
1: 좀 네, 네, 네. 답답하시다. 네. 반도체 같은 경우는 어떻습니까? 지금 미중 사이에 끼어서 미국이 저렇게 반도체
0: 지원법을 아주 묘하게 내놨는데 어떻게 보세요? 지금 미, 미중 기술 패권 이른바 지금 전쟁 상태인데 그 가운데 지금 우리가 예. 끼어 있는 거 아닙니까? 이럴 때일수록 우리가 국익을 우선하는 외교가 음. 절대로 필요한 거 아닙니까? 지금 예. 미국은. 과거에는 고부가 같이 그러니까 뭐 반도체만 하더라도 설계 장비 이런 걸 중심으로 하고 나머지 이 생산은 생산성이 뭐 높은 나라 저비용 국가에 맡겨가지고 예. 이제 어떻게 보면 밸류체인을 만들었던 건데 그 생산 시설까지 다 지금 미국 본토로 본인들이 어, 하겠다 예, 유치하겠다 또 예. 옮기겠다 지금 이런 전략 아니겠습니까? 그러면서 이제 보조금 정책을 펴는 건데 음. IRA도 있었고 예. 반도체 지원법도 있고. 근데 그게 우리 기, 우리 기업 도와주려고 하는 게 아니잖아요. 예를 들면 삼성한테 투자를 하라고 하는데 음. 우리 기업 도와주려고 하는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 생산시설을 미국 본토에다 만들겠다고 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래 놓고 지금 이 반도체 지원법 세부 지침이 나왔는데 예를 들면 그, 수익에, 수익에 네. 75%까지 회수하겠다. 음. 기술 다 들여다보겠다. 그리고 미국, 이제 중국에는 10년간 투자 못하게 하는 그런 옵션을 지금 달고 있잖아요. 중국에는 10년간 투자를 음. 못하는? 예, 네, 가드레일 조항, 그거 적용해버리면요. 음. 지금 우리가 중국에서 생산하고 있는 삼성이든 SK든 콩이 뭐, 디램이 됐든, 랜드플래시가 됐든, 한 40% 정도 중국에서 생산하고 있고, 그또 수출도 40% 이상 중국에다 중국에서 이루어지고 있는데 네. 그래서 거기서 이제 우리가 수익을 보고 있는 건데 지금 지어 놓고 지어서 생산하고 있는 가동하고 있는 공장에 추가 투자를 못 하게 됐을 경우에는 음. 그 시설들이 다 고물이 돼 버리지 않습니까? 결국은 철수할 중국에서 철수하라고 하는 이야기인데 음. 우리 우리 생 우리 기업의 생존 반도체 매출의한 30% 네. 이상인데 네. 네. 우리, 우리 기업의 생존과 관련한 문제인데 이 그래서 저, 정부가 경각심을 가지고 전방위적으로 외교적인 노력을 해야 되고 정말로 국익 중심의 실리외교가 필요한데 우리가 반도체 생산과 관련해서 완제품과 관련해서는 강점을 갖고 있기 때문에 미국에도 할 소리 해야 되는 거고 중국에도 할 소리를 해야 되는 거거든요.
1: 음. 근데 지금 정보는 할 소리를 못 하고 있다. 그럼요. 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 15분이 금방 하네요. <웃음> <웃음> 다른 질문들이 많았는데 예, 예. 예. 다못 하겠습니다. 다음에 예. 또 와주십시오. 예.
0: 예. 모습니다 더불어민주당
1: 김태년 의원이었습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 예. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 국민의힘 새 지도부가 구성됐습니다 당내 갈등 봉합부터 정책 입법까지 여러 과제들이 남았는데요 관련해서 국민의힘 성일종 정책위 의장 모셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하셨습니까 예, 첫 최고위원회가 열렸는데 분위기는 어땠습니까
4: 어, 우선 뭐, 새 지도부가 이렇게 네. 뜨니까 그동안 윤석열 대통령에 대한 여러 가지 이제 큰 그림들이 완성되는 느낌이죠. 비대위가 음. 정상적인 조직은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그래서, 어, 상당히 많은 그 분들의 기대도 크고 또 김기현 대표님께서 잘하실 겁니다. 어. 전에 야당으로서 원내대표 하실 때도 정권 이렇게 만들어내시는데 제일 앞에 서셨, 서셨었고요. 음. 또 윤석열 정부의 성공이 이 반드시 뒷받침이 돼야 됩니다 당에서
5: 당에서 그래서, 예, 네. 그래서
4: 당정 일체라고 그러잖아요. 네. 그래서 윤석열부 윤석열 정부의 성공을 위해서 음. 민생부터 제일 먼저 챙기자. 음. 그래서 민생 현장부터 좀 챙기는 여러 가지 당의. 그 스케줄을 좀 짜달라고 하는 말씀도 있으셨고 아마 오직 민생으로 매진을 하시게 될 거라고 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 전당대회 결과는 치윤계 압승이라고 여론에서는 계속 그런 분석을 하고 있는데 이런 선택을 한 의미는 뭐라고 보세요? 당원들이?
4: 대통령께서 출범하신 지가 1년이 안 됐잖아요. 음. 이제 오늘이지요. 오늘 새벽에. 당선자가 1년 전에 확정이 됐던 거죠.
1: 그렇습니다. 예, 그렇죠. 예, 5월 예, 10일. 예,
4: 그리고 5월 10일이 이제 어. 그 취임. 인 예. 이 2주년째 들어가시는 거죠. 음. 1년이 되겠죠. 아직도 예. 이제 10개월 지난 거죠. 그렇습니다. 예, 그렇기 예. 때문에 그 대통령께 일할 수 있는 모든 것을 집중해서 좀 당원들이 도와드려야 되겠다라고 하는 생각 아니었겠습니까. 그래서
1: 전당대의 의미를 전 그렇게 판단하고 있습니다. 이른바 이준석개가한 명도 최고위원에 들어가지 못한 것 천하용인 이것도 그런 그런 뜻이다. 당원들의 그런 뜻이다. 일단 좀 모아야 되겠다 의지를. 저는 이번에 그 천하용인이라고 하는 분들
4: 몇 면이 아주 우리 당의 자산들이기 때문에 예. 잘 보고 있습니다. 특히 천하람 후보의 3위까지 올라간 것은 대단한 거지요. 음. 특히 당대표를 지내셨고 총리를 지내셨던 한교안 대표보다도 상당히 표 차이가 났어요. 예. 안철수 후보는 대권 후보를 여러 번 나오신 분 음, 그렇죠. 아닙니까? 예. 국민 지지도가 높잖아요. 그럼에도 불구하고 별 차이가 안 났고 3위까지 갔다고 는 것은 굉장히 중요하고 이번에 무슨 뭐 당원들이 그 일부러 배척하고 이렇게 이렇게 했다고 하기보다는 비교적 국민의 인지도가 높은 사람들 중심으로 많이 좀 됐다, 이렇게 보고 있고요.
1: 배척한 어, 게 아니다. 그렇습니다. 예.
4: 예, 그리고 실질적으로 언론에 좀 많이 나와서 활동을 많이 한 분들 중심으로 했던 것들 또한 예. 눈여겨 볼 대목 중에 하나입니다.
1: 근데 지금 저 최고위원 되신 분들 김재원 최고위원이랄지 조수진 최고위원은 뭐 천하 용인에 관해서는 이야기를 안 합니다만 이준석 전 대표에 대해서는 상당히 좀 뭐라고 해야 될까요? 비판 일색인 것 같은데. 최고위원 되시고난 다음에 이거는 이준석 전 대표 같은 경우는 좀 당에서 이제 물러나 줬으면 좋겠다 이런 기류가 있는 겁니까, 혹시? 물러나 있는데 뭘더 물러나죠. <웃음>
0: <웃음> 아니 나중에 <웃음> 어, 이제 결국은 이준석 봉천이 날지 뭐~ 이런 게 있으니까. 당 대표는 예.
4: 당 대표를 하신 분 아닙니까? 예. 또 젊고 예. 그렇기 때문에 비판을 하는 것도 좀 여러 가지 측면에서 음. 당의 대표를 했기 때문에 신중할 필요가 있습니다. 음. 그래서 그런 부분을 좀 신중을 하셔야 한다고 생각을 하고 음. 또 윤석열 정부가 실패를 하면 이준석 대표한테도 기회가 없습니다. 그렇기 때문에 또 이준석 대표도 윤석열 정부의 실패를 바라지는 않아요.
1: 음. 유승민 전 의원도 마찬가지고
4: 유승민 전 의원의 케이스를 이준석 대표가 좀 봤으면 좋겠어요. 무슨 말씀이냐면 유승민 전 의원께서 어, 많은 말씀도 하시고 하는데 음. 어, 유승민 대표는 탄핵할 때 박근혜 대통령에 의해서 공천이 돼서 국회에 들어오신 분이었고 또 박근혜 대통령을 많이 도왔던 분 아니었습니까? 음. 그런데 어쨌든 정치적인 과정을 거쳐서 끝끝내 박근혜 대통령하고 갈라섰거든요. 음. 박근혜 대통령이 잘못되고 난 다음에 과연 유승민 대표한테 정치에 도움이 됐었는가.
1: 음. 저는
4: 그걸 되돌아볼 필요가 있다고 보고 이준석 대표도 그 과정을 되풀이해서는 안 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 알겠습니다. 그럼 민생 아까 모두의 말씀을 하셨는데 지금 현재 현안은 노동개혁 관련해서 근로재개편, 근로시간 이게 지금 가장 큰 현안으로 떠올랐는데 주 최대 69시간 하면서 뭐 인터넷상에서는 뭐 기절 기절 시간표 뭐 이런 것까지 나왔었는데 어떻게 생각하십니까? 이게 주 최대 69시간으로 가야 되는 겁니까? 여서주 그 52시간만 하라 그러니까 네.
4: 일감이 몰려오거나 계절적 수요가 있는 여름철에는 얼음 장사를 해달까니 야 그런 그런 업종들 그렇습니다 네. 그런 것 같은 경우는 회사도 살고 근로자도 살아야 돼요. 음. 겨울철에 얼음 만들지는 않잖아요. 더 얼음 수요가 적잖아요. 만드는 그렇죠, 게 아니라. 그렇죠. 이럴 때는 하루에 69시간 할 수도 최대 69시간 할 수도 있는 겁니다. 그런데 전제 조건이 뭐냐 하면 반드시 노사가 합의가 돼 있어요.
1: 노사 합의, 합의가.
4: 합의가 되어야 돼요. 예. 합의가 안 하면 안 해도 됩니다. 음. 그리고 이, 이 일주일 동안 6일 동안 매일 69시간 하라는 게 아니에요. 그렇게 할 수도
1: 없고요. 어, 그렇죠. 하루에 거의 그렇습니다. 한 14, 15시간 정도. 일해요. 11시간씩이죠. 예.
4: 그러니까 이 69시간이라고는 유연성을 확보해 놓고 예. 어느 날은 11시간을 일 하더라도 예. 또 그다음 날은 8시간 한다든지 이렇게 되겠죠. 어떻게 기계처럼. 매일 4시간 하고 30분 유식하고 하면서 11시간을 할 수가 있겠어요. 어. 이거는 아니라는 거죠. 그렇기 때문에 이 제도의 틀은 노동의 유연성을 보자고 투자고 하는 거죠. 지 어. 외국도 다 그렇게 합니다. 많은 회사 나라들이 예. 그렇게 하고. 자기가 예를 들어서 이번 주에 뭐 (10시간) 정도를 더 했다 그러면 그다음 주에 가가지고 (10시간) 정도나 (5시간을) 마음대로 자기가 빼서 휴식을 또 취할 수도 있고 음. 월별로 분기별로도 할수 있고 연 단위로도 갈수 있습니다 음. 그리고 자기가 필요할 땐 예를 들어서 하계 휴가를 일주일 간다 그러면 2 주간 갈 수도 있어요 그 저축해 놓은 그 시간 가지고 네. 이러한 유연성을 가지고 기업과 근로자가 함께 회사와 동반 성장을 하자고 하는 겁니다.
1: 근데 어떤 뭐 IT 기업이랄지 지금 뭐 얼음 장사 말씀을 하셨습니다만 그런 어떤 특정 기업 같은 경우는 계절별 매출이 다른 기업 같은 경우는 그럴 수가 있을 것 같습니다. 그리고 프로젝트별로 하는 근로자 같은 경우는 충분히 그렇게 할 수가 있을 것 같은데 가장 중요한 거는 그냥 일상적으로 그냥 노동하는 사람들 있잖아요. 주 8시간, 저일 8시간 정도. 근데 주 6, 뭐 최대 69시간까지 할수 있도록 정부가 이렇게 만들어놨으니 노사 교섭할 때 상당히 이게 이제 부담이 돼서 교섭을 자율적으로 하기는 합니다만 사측에 아무래도 힘이 있으니까. 만약에 지금 말씀하시는
4: 대로 69시간씩 일주일 내내 계속한다 그러면 직원을 더 뽑아야지요. 그게 맞는 거잖아요. 그렇습니다. 더 뽑겠지요. 그러나. 직원을 많이 뽑았었을 때 예. 다음에 굉장히 또 일감이 없었을 땐 문제가 될거 아닙니까? 예. 그러기 때문에 그런 걸 대비해서 예. 계절적 요소나 아니면 요즘같이 우크라이나 전쟁이 터지니까 방산업에 일감이 음. 많이 몰려오고 있거든요. 예. 이런 것 같은 경우는 어. 이 인원들을 먼저 채용을 하고 그래도 좀이 유연성을 가지고 어떤 때는 긴급할 때는 하루에 10시간 11시간 정도 일을 좀 하고 또 예. 그다음 날이나 뭐 어떤 때는 조금 8시간이나 6시간 일할 수도 있도록 음. 이런 유연성을 갖자고 하는 것이지요. 그런데 많은 분들이 지금 호도하고 있는 것이 69시간을 그냥 연속적으로 일주일 계속 일하, 일을 하일 하게 하자. 이런 개념으로 지금 호도하고 있는데 그게 아닙니다. 정책의 목표는. 그럼 사람 죽죠. 죽습니다. 네. 왜 정, 정부가 네. 근로자들의 일하는 그 작업 환경을 더 악화시키려고 하겠습니까? 그게 아니고. 어 하여튼 이러한 계절적 수요나 해외의 주문이 물려오거나 음. 또 긴급한 회사의 필요 시에는 음. 노사가 꼭 합의가 안 되면 안 되는 겁니다. 합의를, 합의가 해서, 안 되면 안 된다. 합의를 네. 해서 그런 것들에 대한 또 수요에 대한 이러한 맞춤형으로 어 노동의 유연성을 좀 갖고 가자 이
1: 이야기입니다. 직장인들이 또 하나 우려는 그렇게 일 시켜놓고 장기휴가를 진짜 약속대로 줄까? 어, 어또뭐 사무실에서 그 관리자 입장에서는 계속 뭐 책상에 앉아 있으라 일이 없을 때도 뭐 이렇게 되지 않을까? 그걸 또 우려하는 것 같더라고요. 사실 노동의
4: 노동의. 근로 여건의 변화가 상당한 곳에서 일어나고 있습니다. 음. 워케이션이라 그래서 휴가가 가지고 휴가지에서 일러는 분들도 꽤 있거든요. 예. 한달 살기, 두달 살기. 예. 앞으로 이런 변화가 아주 다양한 형태로 문화가 지금 변화하고 있는 거거든요. 음. 변화하는 이 문화 속에 제도가 좀 맞춰져야 되고. 길을 좀터주자 그렇습니다. 선행돼줘야 네. 되는 겁니다. 알겠습니다. 그리고 이거 반드시 다시 한 번, 어, 제가 강조해서 말씀을 네. 드리는데, 이 근로자분들이 반대하시면 할 수가 없는 겁니다. 그리고 요즘에 모든 근로자들이 불이익이 오고 그러면 음. 항상 이 가서 자문을 받는다든지 노동부에 가서 신고도 하고 이렇게 하시잖아요. 이거를 일방적으로 할 수가 없습니다. 그래서 이러한 유연한 제도를 놔두는 것이 근로자나 사용자 모두가 함께 갈수 있는 길이기 때문에 음. 이것을 폭넓게 열자는 거예요. 절대로. 69시간을 일주일 내내 이뤄자고 하는 게 아닙니다. 그렇게 하면 죽습니다. 절대로 그거 아닙니다.
1: 알겠습니다. 그리고 쌍특검 추진이 민주당과 정의당 사이에서 뭔가 합의가 되고 있는 듯한 분위기인데 어떻게 대응을 하실 겁니까? 국민의힘?
4: 글쎄요. 그 쌍특검을 얘기하기 전에 음. 이재명 대표의 주변에서 죽어가는 죽음에 대해서 우선 막아야 되지 않겠습니까? 무슨 비밀이 있길래 도대체 어떤... 말 못할 사연들이 있길래 이재명 음. 대표의 최측근들이 이렇게 계속 죽어나가는 겁니까? 이거에 대한 정치적 도의적 책임을 한 번도 진 적이 없습니다. 음. 지금 쌍특검 얘기하는데 쌍특검 얘기하기 전에 죽음부터 이 죽음의 랠리부터 중단시켜야 될거 아닙니까? 이건 오직 한 사람 그분 뺏기 없어요. 그분이 우선 나가야 입을 열어야 될거 아니에요. 음. 쌍특검 얘기를 하는데 이 쌍특검 문재인 정권 검찰에서 탈탈 털었던 겁니다. 그 당시 이정수 중앙지검장이었고, 박범계 장관 아니었습니까? 그런데 그런 걸 가져와가지고 지금 정쟁으로 하면서 방탄으로 삼다가, 음. 지금 자기 주변에서 이 의문의 죽음에 대해서는 왜 말이 없냐는 거예요. 이런 것들이 밝혀지면, 네. 우선, 이거부터 저 밝혀낼 거 아니, 밝혀내야 될거 아니겠습니까?
1: 그러면 이재명 당 대표가 뭐 구속되거나 또는 기소가 확정이 되면 특검은 받아들이실 거예요? 지금 그 특검을 받아들일 이유가 어디 있죠? 저는
4: 아. 이 특검에 대해서는 민주당이 정확하게 더잘 알고 있을 거라고 생각을 합니다. 예. 특히 특검을 하자 고 그러면서 민주당의 특검을 두 명이나 임명을 두명 추천해가지고 그 사람만 또 임명을 대통령이 하도록 돼 있더라고요. 음. 모든 것이 그래도 국민 눈높이나 원칙적으로는 맞아야죠. 특검의 대상도 아닐 뿐더러 지금 특검할 수 없다고 하는 걸 민주당이 잘 알고 있는데 이것은 민주당의 이재명 방탄을 위해서 만들고
1: 있는 정쟁이 하나입니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국민의힘 송일종 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 온웨어 사인이 왔다 갔다 했습니다. 예, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 <웃음> 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의최강식사 뉴스는 입니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 그 최근 넷플릭스 다큐멘터리 나는실입니다. 음, 음, 네. 이게 사실은 제가 아는 PD예요. 어. 예, 예, MBC 아는 PD인데. 네. 사이비 종교에 대한 사회적 관심이 쫙 높아졌습니다. 이것 때문에. 음. 예. 근데 오늘은 어떤 심리 때문에 사이비에 빠지게 될까. 이거를 지금 알아보는 거네요.
5: 네, 네. 예.
1: 그 어떤 심리 때문에 사이비에 빠집니까? 뭐
5: 이제. 일단 그 전에 이단이랑 사이비는 좀 구분을 좀 하고 시작 했으면 좋겠어요. 아, 예. 네. 그렇죠. 정의를 네. 좀
1: 해보죠. 이단, 네. 사이비.
5: 네. 네. 그러니까 이제 이단은 뭐, 이제 사전적 정의는 있지만, 이단은 음. 뭐, 기존 교단이나 교리에서, 어, 이제 조금 벗어났기 때문에, 음. 논쟁 중인 거죠. 네. 논쟁 중인 거고. 꽤 많은 그 지금의, 지금의, 어, 보편적인 그 종교가 예전에는 이단이었던 적이 있으니까요.
1: 그거는 맞아요. 예. 크리, 크리스찬이라는 게 에이수쟁이라는 얘기거든요. 네네. 정확히 번역을 하자면. 그래서 예. 그, 그, 당시에는 그럼요, 유대교에서는 그럼요. 이단이었죠. 음, 네, 그렇죠. 예.
5: 그러니까 이제 이단이랑 사이비, 우리가 이제 그냥 별별 뜻 없이 쓰는 말들이지만 예. 이단이다, 사이비다 이게 같이 쓰는 말은 좀그 곤란할 것 같고요. 그렇죠. 그러니까 이제 오늘은 그냥 사이비.
1: 예, 오늘은 사이비. 사이비. 예. 네, 네, 네. 이 이단은 일단 뭐 보편성을 획득하지 못한 거니까 네, 네, 네. 그때 당시에는 그렇지만 네, 네. 뭐 나중에는 다를 수가 있는 거죠. 네, 네. 사이비로 뭡니까? 이거는
5: 어 이제 교주와 그 다음에 교주를 둘러싼 소수의 사람들의 사적 이익을 위해서 철저히 착취당하는. 종교를 가장한 그냥 사기 단체죠. 아, 사기단체죠. 그러니까.
1: 네, 네. 사이비는 이거는 교주 가꼭있어야 되는 거군요. 그렇죠. 그러니까 아.
5: 사이비의 가장 중요한 것 중에 하나가 특정 개인에 그 어~ 대한 아주 맹목적 충성을 강요하면서 음. 어 그러면서 그어 구성원들의 혹은 뭐 믿는 분들의 고혈을 빨아먹는 음. 그런 것들이 있는 건데 그렇게 치자면은 종교란 말을 빼면요. 뭐 굉장히 그런 그 사기적인 집단은 이 주상에 많죠. 음. <웃음> 뭐 종교란 말을 붙이면서 오히려 우리가 협소하게 보는 것 같은데.
1: 그렇습니다. 네, 네.
5: 그래서 그런데 이제 굳이 사이비 종교라는 말을 쓰는 이유는 이제 그 사이비 종교에서 주로 선택하는 그런 일들이 있어요. 그러니까 이제 많이 쓰는 방법들이 있는데 에. 이제 교주에 대해서 아주 굉장히 독특한 이름들을 쓰게 하죠. 한 어. 종류는 이제 뭐 아버지. 뭐
1: 아버지. 아버지. 네, 그러니까 에. 이제
5: 거스를 수 없는. 아. 네, 거스를 수 없는 그런 그 아버지에 대해서 화낼 수 없고 아버지에 대해서 욕할 수 없잖아요. 예. 그러니까 이제 부모와 같은, 음. 어, 그런 아버지와 같은 형태의 메시지를 쓴다든가 아니면 메시아라든가 아니면 뭐 심지어 창조주 뭐 음. 이렇게 어, 절대 권력을 부여하는 그런 한 개인의 특정 개인에게 음. 몰아주는 경우도 있는데 물론 논란은 있습니다. 그 절대 권력이나 절대 권력을 의미하는 호칭을 받는 그, 어, 그 개인이 실제로는 왜 우리가 이제 속된 표현으로 바지 사장이라고 하죠. 그렇죠. 네, 그런 경우도 있고. 네. 네 특정한 이제 그더 뒤에 숨어 있는.
1: 아, 그 생각을 해보니까 그러니까 건... 종교뿐만이 그 사입이 종교뿐만이 아니고 사입이 무슨 피라미드 업체라고 그러니까요. 해야 되나요? 네, 다단계. 네, 네, 네. 그것도 네, 네. 어떤 우뚝선 한 사람을 보면서 뭐 거의 네, 네, 네. 추앙하면서 이렇게 따라가잖아요.
5: 그러니까 왜그 정상적인 네트워크 마케팅은 뭐다 왜 불법. 그렇죠. 그런 다단계 프로그램들불이라면 확연히 차이가 나죠.
4: 아. 마치
5: 정상적인 종교와 사이비 종교가 확연히 그런 느낌에서 차이가 나는 것처럼. 그렇죠. 네, 네. 그런데 이제 결국 본질적인 질문, 처음에 하셨던 질문으로 돌아가서 어. 그왜 그렇게 빠지냐, 왜 빠질까, 네. 어, 궁극적으로 이제 뭐 여러 가지 이유들이 있겠지만 음. 그래도 한 마디로만 표현을 해라라고 저한테 물으시면 음. 저는 외로움이라고 답을 드리고 싶어요. 네. 하.
1: 이것도 네, 외로움이군요. 네. 안타깝네. 네. 그런데,
5: 어, 그런데 가족 전체가 빠지는데, 잘 지내고 있는 가족 전체가, 어? 집단의 외로움도 있는 거예요. 아, 집단의, 집단의 외로움. 외로움도. 네, 네. 그러니까 그룹의 네. 외로움도 있는 거고요. 어. 네. 그 다음에 집단의 외로움도 있는 거고. 음. 그래서 사회 전체가, 어, 외로움을 많이 만들어내는 사회일수록, 음. 그리고 외로움을 발전 하에 나가는 것 같지만, 어~ 구성원 중에서 외로움을 아주 강하게 느끼는 사람들이 많을수록 이런 사이비 종교가 그 외로움을 비집고 들어가는 거죠 음. 심리학에서 자주 쓰는 얘기가 외로움에 견디다 못해 나쁜 관계로 도피한다 이런 얘기 많이 하니까요
1: 그러면서 집단생활 같은 거를 하게 되는 거군요 이 그렇죠, 사람들은
5: 그렇죠 그러니까 집단생활이 그러니까 외로운 사람과 외로운 집단은 어, 강한 구속력을 오히려 어 오히려 나에 대해서 강하게 구속하는 것을 그러니까 나의 자유를 빼앗는 것을 예. 오히려 어, 더 기꺼이 받아들일 수 있는 거죠.
1: 그걸 희한하게 사랑이라고 생각을 착각을 하게 그렇죠. 되는 거네. 네,
5: 그렇죠. 그래서 왜그뭐뭐 에리 뭐 프롬도 뭐 자유로부터의 도피 뭐 이런 얘기를 어, 이런 책을 쓰면서 예. 사람이 정말 자유를 만끽하고 자유를 좋아하는 것 같지만. 음. 실제로 고통스러운 외로움 속에서 내 자유를 헌납하고 얻을 수 있는 것들이 뭐가 있는지 찾기도 한다는 거죠.
2: 음. 그런데,
5: 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 우리의 일상생활이나 우리 사회의 평균적인 사람들의 삶에서 행복하지 못하고 외로움이, 외로움이 아주 가파르게 증가하고 있다. 라고 한다라는 거. 그러니까 사회의 불균형이 만들어내는 어, 종양 같은 일들이죠. 예. 예. 그러니까 불균형이 결국 외로움을 만들어내거든요.
1: 근데 이게 이런 거에 빠지는 사람들이 네. 뭐 이렇게 지식이나 학력이 음, 음, 음. 뭐 모자란다거나 꼭 그런 것도 아닌 것 같거든요. 어 그럼요. 그
5: 왜냐면 우리가 보통 공부를 많이 한 사람들이 가지는 직업을 가진 분들이 빠져 있는 경우 되게 많거든요.
1: 어, 그렇더라고요. 네.
5: 그 점에 대해서는 이제 스티븐 핑커라고 하는 이제 언어학자이자 이제 심리학자인데 이제 네. 하버드 대학의 스티븐 핑커라는 분이 계세요. 뭐 아주 굉장한 석학인데 이제 음. 단점은 책이 너무 두껍다는 뜻이 <웃음> 단점이 있는데 <웃음> 예. 이분이 쓴책 중에 이제 우리 본성의 선한 천사라는 책이 있습니다.
1: 우리 본성의 선한, 선한 천사. 천사가 있군요. 어
5: 이분이 이제 이런 얘기를 하죠. 타살은 예. 1 0 0년 전, 천년 전에 비해서 타살은 이렇게 줄어들고 있는데 예. 왜 어, 무한 폭력을 휘두르는 자들은 자꾸 늘어나려고 하고 있는가? 음. 그러니까 우리 한 사람 한 사람은 좀더 민주주의를 실천하면서 좀더 안전한 사회를 만들어 가고 있는데 그렇죠. 왜 무한폭력이나 무한속 그 억압을 자꾸 강요하는 자들은 어쩌다 불쑥불쑥 자꾸 일어나고 추앙을 받는가
1: 추앙을 받아
5: 네, 네, 그게 네, 문제야 네, 네.
1: 그 사람을 또그 독재 권력을 그냥 뽑아버려 네, 형식적으로는 네, 네, 그렇잖아요 예난민나뭐 네, 네. 네, 네. 네, 이런 국가들
5: 그게 지적 네. 수준과 상관아니까 그러니까 죄송합니다 지적 네. 수준이 아니라 교육 수준과 상관없이 지금 다르죠 네 교육 수준과 상관없이 네. 이상향에 대한 동경을 강하게 가지고 있는 사람들이 그런 자들에게 빠지기 쉽다 이렇게 얘기합니다. 아 맞다. 네네. 이데아라고 거기서는 표현을 하는데.
1: 저도 대학교 때 취약했을 것 같아요. 그래요. 네네. 네. 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 저도 이상향에 대한 동경이 강렬했기 그렇죠. 때문에. 그래서 어. 그게
5: 극으로 가면 테러로 가는 거죠. 그렇죠. 네. 테러범들을 양성할 때 항상 어떻게 합니까? 너 이렇게 여기서 이렇게 막 이제 그들은 순교라고 표현하지만. 예. 그러면 넌 이렇게 와 엄청난 이상향에 가게 된다.
1: 그럴 거같습니다
5: 그러니까 현실 세계에서 내가 아무리 잘났더라도 아. 이상향에 대한 동경을 강하게 키우고 있는 사람들이나 그걸 너무 강조하는, 아. 강조하는 그런 그 개인들은, 음. 어, 교육 수준이 높아도 이렇게 빠지기가 되게 쉽죠. 이
1: 교주로 자차하는 사람들 있잖아요. 네네. 이 사람들도 뭐 탁월한 겁니까? 원래 무슨 이렇게 거짓말 잘하고 위선적이고 뭐 이렇게 남 이용해 먹고 그런데 그 어떤 뭔가의 카리스마가 있을 거 아니에요 네네네. 그러니까 그런 사람들을 굉장히 많이 이렇게
5: 그 이상향이라고 하는 게 사실은 그런데 네. 모든 사람들이 평화롭게 사는 그런 아름다운 그런 정말 이데아 그런 이데아가 아니라 네. 그 굉장히 많은 이상향이 살아가다 보면 어떻게 되냐면 내 본능을 마음대로 표출할 수 있는 곳 <웃음> 그런 식으로 가게 되는 경우가 많아요. 네, 네, 네. 그래서 교육 수준이 높은 사람들도 억압을, 평상시 자기를 억압을 많이 하게 되고, 음. 자기의 체면이나 이런 것들을 많이 이제 따지게 되고, 심지어는 음. 가족에 대한 책임 같은 걸 많이 하다가 보면, 그 이상향이라는 게 결국 뭐냐는 거예요. 그렇지. 내, 내 본능이 정당화되는. 내 본능이 아. 아무런 뭐 그냥 정도. 그거 사실 왜그 테러범들 양성할 때그들이 그 얘기하는 이상형 보면 약간 실소를 금할 수 없는 맞아요. 막 무슨 네. 뭐 미녀들이 뭐 아니면 뭐 무슨 아무 때나 먹을 수 있는 막 이런 되게 웃긴 그런 이상형들을 얘기하죠. 예. 근데 우리가 꿈꾸는 이상형 중에 그런 게 있다는 거예요. 근데 재밌는 건 교주들이 아, 그걸 지금 실천하고 있어요.
1: 그렇군요. <웃음>
5: 그러니까 자기 본능에 굉장히 진실한 사람들이 어. 예 의외로 교주인데 어? 라고 하면서 이런 시기들이 맞물려 돌아가게 되면, 어, 나도 저 사람이 지금 현생에 있는 이상향을 가고 싶다라는 생각들을 하게 되죠.
1: 아, 그러니까 이해가 되네. 그 유럽의 대학생들 중에서 이상향을 꿈꾸는 친구들이 극단적 이슬람 세력 중동으로 넘어가가지고. 굉장히 촌스러운 이상향이에요. 예. 거기에서 오히려 포로가 돼서 아주 그냥 사람이 인질이 돼가지고. 그렇게 아주 나쁜 일에 휘말려 버리고 네. 고국으로 돌아가지도 못하고 그런 경우가 네. 있더라고요.
5: 그래서 중요한 건요. 네. 중요한 건 아주 억압적인 사회에서도, 어, 이, 이 사이비 종교가 나오기 쉽지만요. 음. 그런 굉장히 눌러야 되는. 그런데, 어, 본능에 대한 표출이 어~ 정상적이지 못한 사회에서도 그렇기 음. 때문에 이런 사이비 종교가 나오기 쉽습니다
1: 음. 우리
5: 모두는 뭐~ 본능이 있죠 예. 본능이 있는데 어~ 좋은 사회라고 하는 건 본능을 잘 충족시키면서도 그 품격을 잃지 않는 사회 이 중간 지점을 잘 끊임없이들 고민하는 사회예요
1: 네 뉴스룸 심리다를 듣다 보면은 이 평정과 밸런스가 가장 중요하다. 예? 네? 그런 생각을, 그래서 마음의 평정을 찾는, 그거는 진짜 종교의 선 기능이잖아요. 그렇죠. 네. 굉장히 좋은 기능인데, 네. 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 거기에서 이제 넘어서 버리는 거군요, 네. 이게.
5: 네. 이제 그런 게 제일, 제일 힘들어지는 사회, 그런 걸잘 맞추시는 게 힘들어지는 사회가 바로 뭐냐? 첫 번째가 바로 뭐냐? 성공이라든가 아니면 성취라든가 한 가지 잣대로 만들어지는 사회. 음. 네. 뭐 돈? 뭐 이런 그렇죠. 거. 네. 네. 두 번째가 바로 뭐냐? 이분법적 사회.
1: 이분법적, 네, 사회. 이분법적 사회. 그러니까
5: 이분법적 사회는 균형이라는 게 불가능하잖아요. 맞아요. 네, 승자와 패자만 존재하거나 그렇죠. 아니면 선과 악만 존재하니까.
1: 세상이 또 이분법도 아니야. 네. 얼마나 <웃음> 무지개색인데.
5: 그렇죠. 네. 그러니까 결국 답은 이거예요. 네. 다양함을 인정하면서도 그 다양함 속에 숨어있는 어 굉장히 굉장히 폭력적이거나 착취적인 사람들은 잘 걸러낼 수 있는 음. 너무 교과서적인 말씀을 드리는 것 같지만 음. 어 결국은 이 사이에서 계속 끊임없이 그때마다 기꺼이 고민하는 사회가 돼야 됩니다.
1: 그때마다 고민하는 네, 사회.
5: 기꺼이 고민해야 되죠.
1: 이 가해자들은 자기가 어떤 짓을 하는지를 알고 지금 하는 겁니까? 아니면 그 제일 위에 있는 교주나 뭐 이런. 어, 나쁜 인간들 있잖아요. 네, 네. 뭐, 어떤 인간들입니까?
5: 어, 대부분 에. 초창기 과정에서는 자기가 하는 일에 대한 인식이 좀 있는 것 같은데요. 에. 이런 이제 관련된 뭐 예를 들자면 미국에서 어떤 인민사원 같은 그런 사건들이보면 아, 예, 예. 후반부로 갈수록 이제 왜냐면 이렇게 되죠. 인간은 자기가 말하는 걸 믿거든요.
1: 하면서 자기도 이제 믿게 되는 거구나.
5: 그러니까 심지어는 왜 그냥 한 개인의 인생에서도 그냥 어떤 말을 계속하다 보면 그걸 믿는 경우들이 많기 때문에. 자기가
1: 진짜 신이라고 생각하는 거예요?
5: 후반부에 들어가면 확실히 자기는 스스로 자기가 우상화되는 경우가. 네, 대부분인 것 같습니다.
1: 그럼 자기 마취를 통한 미친 거 아닙니까,
5: 그거는? 네, 그렇죠. 사실은 그런데 그거는 굳이 사이비 정도를 하지 않아도 <웃음> 예. 수많은 집단에서 일어나는 일입니다.
1: 어, 예를 들어서 회사에서
5: 예를 들어서 부장님 네. 멋지십니다. 그러니까 부장 만약에 조기 축구를 하는데 네. 그 회사에서 같이 모여서 한다고 치자고. 부장님 네, 공잘 차십니다. 네, 잘 차십니다. 매시보다 훌륭하십니다. 호날도뺨 때리시겠습니다. 그럼 진짜로 믿어요? 이런은 진짜 자기가 정말 축구를 잘할 것 같이 믿어지는 그런 경우이 있어요. 아. 우리 모두가 그런 게 있죠. 작은 집단에서 특정한 한 사람을 스스로 우상화시키는 경우는 되게 많거든요. 그렇군요. 그래서 사이비 종교를 욕하고, 그 다음에 사이비 종교를 항상 우리가, 어, 처벌해야 되는 건 중요하지만, 음. 우리 사회가 스스로, 그걸 통해서 우리 스스로가 배워야 되는 것들이 분명히 있죠. 예,
1: 그걸 네. 좀 강조를 좀해주시 그렇죠. 왜냐면 하 네. 이럴
5: 때 사이비 종교 믿는 분들만 주로 이렇게 계속해서 욕을 하고, 예, 그게 제일 음. 쉽거든요. 음. 그런데, 우리 사회가 사이비 종교보다 더 똑똑해져야 되겠다라는 생각을 해야죠. 네.
1: 우리 사회가 사이비 종교보다 네. 더 똑똑해져야 되겠다. 네.
5: 그런데 사이, 사이비 종교를 믿는 사람들이 덜 똑똑하다라고 생각하시면서 그들을 비난하는 것으로 가게 되면 음. 결국 우리는 결국 제2, 제3의 또 다른 사이비 종교를 만들어낼 그렇겠네. 수 있는 위험에 빠지겠죠.
1: 예, 네. 알겠습니다. 유순 씨입니다. 오늘 편은 자주 한번 돌려서 보시기 바랍니다. 예, <웃음> 네. 재미있을 것 같습니다. 예, 네. 지금까지 유순 씨입니다. 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 네. 고맙습니다.
1: <웃음> 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네. 오는 4월 26일 한미 정상회담이 예정된 가운데 미국 주도의 안보협의체 쿼드 실무그룹에 우리 정부가 참여 입장 을 보였다. 이런 보도들이 나왔습니다. 그러니까 이제 중국이 견제의 목소리를 높이고 있는데요. 중국 경제 전문가 시고요. 베이징에 거주하고 있는 이철 작가 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 현지 반응을 좀 들어봐야 될것 같은데요. 중국 관영매체 황구시보 영문판인 글로벌타임즈 여기에서 지금 좀 세게 써놨던데 원래 이 황구시보가 일종의 전위대 같은 매체 아닙니까? 중국 공산당에?
6: 네, 맞습니다. 특히 예. 대외적으로 중국 정부 또 공산당의 입장을 대변하고 있죠.
1: 예. 그러면 이게 이제 나중에 중국 공산당에서 나올 어떤 공식적인 입장과 괴를 같이 한다. 그렇게 생각해도 되는 거죠?
6: 네, 그렇습니다.
1: 예. 한국의 코드 실무그룹 참여 의사에 대해서 글로벌 타임즈. 이 황구 15 영문판은 미국과 더욱 얽매이면서 정치적 독립성을 잃어가고 있다, 한국이. 이렇게
6: 비판을
1: 했는데, 이건 거 어, 어, 무슨 말인가요?
6: 아, 그러니까 이 중국 시각에서는 네. 퍼드라는 게 안보 목적이라고 보는 거죠. 그러니까 오커스 같은 안보 동맹은 공식적인 안보 동맹인데, 네. 일본이나 인도 같은 국가가 끼어 있어서 아직 안보 동맹까지 가지 못하는 음. 그런 국가들을 실질적으로는 안보 동맹으로 끌어들이는 수단으로 코드를 운영하고 있다고 보는 거죠.
1: 음, 지금 현재 코드는 일본, 인도, 호주, 미국 이렇게 네 나라죠? 네. 네. 예, 근데 여기에 실무그룹으로 들어가는 것도 우리가 어, 어떤 중국을 위협하는 어떤 안보 동맹에 들어가는 거다. 이렇게 지금 중국 쪽에서는 보고 있는 겁니까?
6: 네, 그렇습니다. 아. 어,
1: 그그 기사의 말이죠. 한미일 3자 군사 동맹의 길이 한국의 안보와 경제에도 매우 위험할 것. 이거는 코드에 정식 들어가면 어, 당신들 경제 그리고 안보를 우리가 장담할 수 없다 뭔가 보복 조치를 할 것이다 뭐 이렇게 받아들여야 하나요?
6: 그래야 할것 같습니다. 아 그래요? 왜냐하면 어. 지금 그 예를 들어 지금 인도가 코드에 이미 가입해 있는 상태였거든요. 그렇죠. 예 그리고 미국은 그 인도를 이제 중국과 대립하도록 계속 유도를 하고 있는 것이고 음. 일본 같은 경우는 중국과 대립하기를 원하지만 지금까지의 정치 환경상 전쟁이라든가 안보 동맹을 이야기하기가 어려운 상태였죠. 예. 그렇, 그렇지만 그렇 미국이 쿼드를 중국에 대항하는 조직인 것을 분명히 했기 때문에 음. 한국은 이미 미국과 군사동맹이 돼 있는 상태에서 여기를 또다시 가입한다고 하면 단순한 한국의 자국의 안보뿐만 아니라 예. 미국이 중국에 대해서 대립하는, 군사적으로 대립하는 데 적극적으로 참여한다. 이런 의도라고 해석을 하는 거죠.
1: 미국이 중국과 군사적으로 대립하는 지역이 지금 인도태평양. 그리고 인도태평양의 핵심이 미국과 중국 입장에서는 타이완 이렇게 되는 겁니까?
6: 네, 그렇습니다.
1: 그러면 우리가 인도태평양 지역의 타이완 문제에 코드를 참여함으로써 개입 파는 것으로 중국은 판단을 하는 거네요. 네, 그렇죠. 어 그렇게 되면 중국은 어떻게 나올까요?
6: 아 중국 입장에서 보면 이제 한국은 기존의 그 전략적 모호성을 버리는 것이 되고 음. 이제 미국 편에 서서 중국과 군사적으로 대립한다는 입장으로 선회한 것으로 판단을 하게 되죠.
1: 근데 코드에
6: 가게 되면 예 예. 그렇게 되면 중국 입장에서는 국가적으로 중요한 공급망 음. 여기에 한국의 기술이나 제품이 핵심적 역할을 하게 된다면 자국의 안보의 위험 요인으로 볼수 있는 거죠. 그렇기 때문에 어떤 수단이든 그것이 명시적인 수단이든 아니면 암묵적인 수단이든 비공식적인 수단이든 한국의 핵심 기술들을 점차 배제해 나갈 걸로 예상이 됩니다.
1: 그게 뭘까요? 핵심적인 공급망이라는 게, 우리처럼 뭐 조달청이 중국도 분명히 있을 텐데, 국가 경제를 지탱하는 뭐 조달 부문에 있어서 한국 기업들의 참여를 배제한다든가, 뭐 이런 것들을 의미하게 되나요? 구체적으로 말하면?
6: 아, 지금 말씀하신 거는 이제 한국을 비롯한 자본주의 국가에서의 공급망은 확실히 그런데요. 예. 중국 같은 경우에는 경제 체제 자체가 국가의 주요 물자에 해당되는 상류, 업스트림 쪽 산업은 국유기업들이 장악하고 있고요.
1: 아, 그렇구나. 참. 예.
6: 예. 그것이 이제 부품이나 이제 완제품으로 돼가면서 민간 기업 위주의 시장 경제로 전환되는 거거든요.
1: 그렇죠. 지금 전환시키고 있죠. 예.
6: 네네. 그러면 중국 정부는 그 업스트림에서 제공되는 여러 가지 기본 물자. 예를 들면 철강. 예를 들면, 반도체. 이런 것들에 대해서 한국 기술이나 한국 제품을 점차 배제해 나갈 것이라는 겁니다.
1: 근데, 그렇게 배제해 나가면 한중 FTA 그 조약이 있는데, 그렇게 마구잡이로 배제할 수 있습니까?
6: 그러니까, 명시적으로는 배제하지 않겠죠. 아. 우리가 지금 겪고 있는 한한령만 해도 뭐, 명시적으로 또는 법률로, 정책으로 배제하는 건 아니잖아요?
1: 그냥 다양한 비무역 장벽을 통해서
6: 그것도 있고 중국 같은 경우에는 국유 기업에 다 공산당 소위원회가 설치돼 있고 그렇죠. 거기서 정치적 입장을 전달하니까 그런 아. 식으로 컨트롤이 되는 거죠.
1: 그렇죠. 하하기사 뭐 사장, 부사장이 공산당원에 높은 사람이 거기에 아예 내려가 있더라고요.
6: 네, 그렇습니다. 아. 그래서 지금 중국의 경제체제를 생각할 때 음. 우리나라처럼 정책과 법규로 이렇게 규제한다고 보면 안 되고요. 실시간으로 계속 당의 입장이 전달돼서 반응이 되는 거니까 음. 모니터링 컨트롤을 하고 있다고 보는 것이 더 나을 겁니다.
1: 그러면 우리가 지금 반도체 수출이 급감했었잖아요 지난해도 한 40%. 몇 퍼센트 정도가 급감했던것 같은데 중국에 대한 네네. 이것도 일종의 뭐 사인이라고 볼수 있습니까 아니면 단순히 뭐 지금 현재 너무 제 반도체 재고가 많이 쌓인 전세계적인 상황과 그냥 일맥상통하는 겁니까 중국이 뭔가를 하고 있는 겁니까
6: 중국은 지금 미국에 대항해서 국가가 총체적인 전략을 추진하고 있는 거거든요 예. 그러면 미국이 반도체를 꽉 장악을 해서 중국을 제재하고 있는 이상 음. 중국은 거기로부터 벗어나야 되는 거죠. 그럼 한국의 반도체 회사들이 미국의 정책과 관계없이 시장 논리에 의거해서 중국에 공급을 할 거냐. 그걸 믿을 수 없는 거죠.
1: 그래서 본인들 걸로 다 대체하는 과정입니까? 그렇습니다. 어 근데 대체할 수 없는 분쪽이 있을 거 아니에요. 어 그러니까 고부가 가치 반도체 같은 경우는 대체 예말씀하십시오예
6: 예, 예, 그러니까 뚜렷하게 아, 예. 우리는 뭐 너희 배제하겠다. 모든 제품 을 배제한다 이런 식으로 일을 안 하고 음. 할수 있는 걸를 하나씩 하나씩 개발을 가면서 대체해 가는 거죠.
1: 그러면서 한국 경제가 조금씩 조금씩 힘을 잃을 수밖에 없겠네요. 매출이 줄어들 수밖에 없겠네요. 이런 식으로 만약에 간다면?
6: 네. 그럴 것 같습니다.
1: 아, 근데 제가 좀 의문이 드는 게, 호주가, 아, 저, 인도 같은 경우는 지금 코드에 가입한 지가 오래됐는데, 중국이랑 좀잘 지낸단 말이죠? 그, 예 우크라이나 전쟁과 관련해서도 약간 좀 모호한 테도 전략적 모호성을 계속 유지하면서 이상하게잘 지내고 이쪽 저쪽으로부터 미국으로부터도 중국으로부터도 혜택을 받고 있는 건데 지금 우리는 그렇게 할 네네. 수가 없습니까? 그리고 왜 중국은 인도처럼 한국을 대하지 않습니까?
6: 중국이 인도처럼 한국을 대하지 않는 것이 아니라요. 네. 예. 네. 예. 중국의 입장에서 볼 때는 지금 한국의 입장이 인도와는 응. 많이 다른 거죠.
1: 아 그렇습니까? 어떤 부분이요?
6: 인도는 그 미국에 동조하고 있지 않습니다. 그러니까 경제적으로 협력하는 것은 뭐 좋다고 지금 협력적이지만 예. 중국이나 러시아에 대해서 군사적으로 대립하는 것에 대해서는 현재 반대 입장인 것이거든요.
1: 그렇더라고요.
6: 네, 그런데 한국은 지금 그렇지 않죠. 이제 미국 편에 음. 서 있다고 보여지고 중국 입장에서는 최대한의 기대치가 한국이 미중 간의 중립을 지켜주는 것인데 음. 지금 한국은 완전히 이제 미국 편에 서겠다는 입장을 지금 보이고 있으니까 중국에서는 당연히 한국에 대해서 동일하게 취급할 수 없는 거죠.
1: 한 30초밖에 안 남았는데요. 우리가 확실히 중국 입장에서 봤을 때는 선을 넘은 겁니까? 아니면 어떤 또 다른 뭐가 있으면 확실히 선을 넘었다. 중국이 판단할 그 어떤 선 같은 게 있을까요?
6: 네. 있을 겁니다. 지금까지는 다 말로 하는 일이었고 실제 정책이나 행동으로 이어지면 이제 판단을 할 겁니다.
1: 그럼 코드 가입이 그게 어떤 선이 될까요?
6: 코드 가입까지는 선이 되지 않을 걸로 생각이 됩니다.
1: 예, 알겠습니다. 그 좀더 많은 이야기를 나눠봐야 되는데 이철 소장님 한국에 한번 들어오시면 저희 프로그램에 한번 좀 참여를 해 주십시오. 예, 중국 베이징에서 아, 예. 예, 예. 이철 작가였습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다. 예,
1: 3월 10일, 10일 금요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.